0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este viernes 23 de febrero de 2024 son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que inevitablemente... Tenemos que volver, tenemos que volver a Valencia. Paco Lloret, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal, Federico? Muy buenas noches. ¿Qué
1: tal? Porque lo que comentábamos ayer, lo, el escenario más aterrador que nos temíamos, se eh, va confirmando, va subiendo la cifra de fallecidos eh, en ese incendio pavoroso que, de, que con el que ayer iniciábamos el programa y, bueno, pues el, el drama está ahí eh, y la situación es eh, francamente terrible.
2: Sí, podía haber sido mucho peor, la sí. verdad es que eh, podía haber sido mucho peor, eh, pero en efecto ayer teníamos todos la sospecha que viendo la magnitud del incendio, la velocidad con que se extendieron las llamas, eh, la, además eh, tratándose de dos edificios con tantas eh, con tantas eh, viviendas, con tantas personas, estamos hablando de cerca de medio millar de personas, eh, era inevitable y a, a, al filo de la medianoche empezamos a tener ya el dato contrastado de los primeros fallecimientos que ahora mismo se cifran en 10 personas. Eh, quiero dejar constancia sobre todo del de valor que tuvo una persona con ser uno de los dos edificios sí que se eh, puso en contacto con todas las viviendas y que alertó del peligro inminente y gracias a eso eh, muchas personas que eran eh, no, no sabían lo que estaba pasando, eh, ignoraban la realidad, pudieron eh, encontrar la salida y escapar. Eh. Esta persona se llama Julián uh -huh. y desde luego fue un factor clave porque la velocidad de las, de, del fuego eh, es, ha sido el gran enemigo que ha explicado que, que se produjerá el incendio total de dos de dos edificios tan grandes como los que ayer ardieron en la calle del poeta Rafael Alberti en Valencia.
1: Hoy han estado allí, hoy han estado ya de, de todas las autoridades, el presidente del gobierno, el presidente de la comunidad valenciana, la alcaldesa de Valencia, por supuesto, de, entiendo que desde todos los ámbitos institucionales se está dando el máximo, ¿no?
2: Totalmente, sí. Ayer ya, bueno, se eh, dábamos cuenta de la presencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Se han, se han decretado tres días de duelo, no solo en la ciudad de Valencia, sino en toda la comunidad valenciana. Y al mismo tiempo, en efecto, pues, un eh, efecto, pues, eh, que quiero destacar ha sido la solidaridad claro. que está llegando desde toda España. Hoy ha estado, en efecto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, junto al presidente autonómico, ya la alcaldesa y, a, bueno, eh, pues esto se ha sumado al dolor, ha mostrado su solidaridad y, al mismo tiempo, empieza un plan de ayudas para las personas que lo han perdido absolutamente todo. Ayer ya la alcaldesa hablaba, en primer lugar, de que se les iba a facilitar la vivienda mientras estuvieran en, en esta situación, ayudas económicas y, al mismo tiempo, tramitación de cualquier gestión de la manera más rápida posible sin coste alguno para ellos, porque claro es que de la noche a la mañana estas personas han quedado sin nada, lo han claro. perdido eh, todo y, y es una situación pues muy muy preocupante han tenido ayuda de psicólogos hay equipos de psicólogos trabajando con ellos eh, muchos están albergados en hoteles eh, y luego también quiero destacar el hecho de que hay personas
1: muy de nacionalidades
2: sí, Paco, extranjeras sí, sí quiero sí. decirte que además de los valencianos, hay gente de fuera, de otros países de fuera de España o sea, que, que bueno, que es un panorama un tanto peculiar, y, lado, y bueno, pues peculiar. la ciudad está consternada y se han suspendido todos los festejos que estaban previstos para este fin de
1: semana. Pues eh, Paco Llorez, muchas gracias, seguiremos eh, muy atentos a todo lo que siga pasando ahí
0: en Valencia. Un abrazo, cuídate. Los viernes en El Balance, Aida Esquireg nos conduce al lado más humano de la información. La actualidad con otro enfoque en nuestro cajón desastre. Aida, ¿tú te acuerdas de
1: esas películas tipo Matrix y esas, bueno, algunas más que hay por ahí de ciencia ficción en las que el cerebro actúa? Origen. Con, origen, por ejemplo. El planta de los simios. Pues, ¿a qué no estamos tan lejos de todo eso?
3: <risa> bueno, eso le vamos a preguntar a Rodrigo Kian Quiroga, ¿Sí? que ha escrito un libro hablando sobre eso, es neurocientífico. ¿Y tú sabes lo que son las neuronas de Jennifer Aniston?
1: Las neuronas de Jennifer Aniston. Yo sé quién es Jennifer Aniston, lo que no sé es que Pues que ver sus Rodrigo descubrió
3: estas neuronas también.
1: ¿Ah, sí? Sí, un pues, señor muy interesante. Pues vamos a escuchar esa entrevista.
3: Rodrigo Quian Quiroga, prestigioso físico neuro neurocientífico, ahora profesor de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Gracias por atender la llamada de Capital Radio. Un gusto. Bueno, especialista también en el estudio de los mecanismos neuronales de la memoria. Descubrió las llamadas neuronas de Jennifer Aniston. ¿Qué son y por qué ese nombre? Para que los oyentes eh, lo conozcan.
4: Esos son bueno, son neuronas que descubrí en una, en una persona... Eh... Nosotros hacemos experimentos en pacientes que tienen implantados electrodos adentro del cerebro, porque son pacientes epilépticos, y se evalúa la posibilidad de curarlos a través de una resección quirúrgica del foco epiléptico, el área que origina las crisis epilépticas. Eh, por ese motivo tienen implantados electrodos para tratar de ver un pronóstico de, de la potencial cirugía. Entonces eso a nosotros nos permite registrar neuronas en el, en el cerebro humano. Entonces uh -huh. yo los experimentos que hacía son muy sencillos, yo simplemente mostraba fotos y una vez, bueno, encontré una neurona que me respondía a todas las fotos, todas fotos distintas de Jennifer Aniston. Entonces, cualquier foto que yo le mostraba de Jennifer Aniston, la neurona me respondía, y cualquier otra foto de otra persona no, 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 no hacía nada. Entonces, a partir de ahí quedó el nombre, ¿no? Porque encontré una neurona que me respondía, no a una foto en particular de Jennifer Aniston, sino que me respondía a ella, al concepto. Y así mm. como encontré esta de Jennifer Aniston, después, bueno, encontré muchas otras que respondían a distintos tipos de personas, pero todas ellas tenían la misma característica, que respondían al concepto, a la persona o a un lugar específico y no a una foto en particular.
3: ¿Y cómo de importante es este descubrimiento para el mundo de la neurociencia?
4: Bueno, fue fue un shock, ¿no? O sea, fue algo muy sorprendente porque estas neuronas están en un área que se sabe que es clave para, para la memoria. Entonces, un poco era mostrar que... Ese es el basamiento neuronal que está mostrando que tendemos a recordar en términos de conceptos, en términos de abstracciones, que nuestros pensamientos tienen un basamiento muy abstracto, o sea, porque tenemos a pensar en términos de, de estas personas o de estas cosas, o de hacer asociaciones entre ideas y no detalles específicos. Y lo más sorprendente fue que nunca nadie pudo encontrar estas neuronas en cualquier otro animal. Eh, Parecen, Hasta el día de hoy se sabe que son exclusivamente de humanos.
3: Dice que cuando empezó a, a investigar no, en neurociencia le sorprendió lo poco que recordamos. ¿Nos falta memoria?
4: Eh, yo creo que el cerebro humano funciona así. O sea, porque uno, yo cuando empecé en neurociencia ya o sea, tengo la, la uh -huh. impresión de que recuerdo todo. O sea, recuerdo las cosas que me pasaron de mi vida. Sí, me olvido algunas cosas. Pero lo sorprendente es que cuando uno realmente investiga en serio y lo trata de cuantificar, lo que recordamos es realmente muy, muy, muy poco. Lo que hacemos es, recordamos muy pocos eventos y tendemos a hacer una construcción que es como la línea histórica de nuestra vida. Entonces esa ilusión de que pasamos nuestro pasado como si fuera una película, que recordamos el pasado, en realidad es una ilusión, porque lo que recuerda el cerebro es muy poco.
3: En esta cuestión ha dicho que el olvido define la inteligencia humana, entonces alguien despistado, olvidadizo, ¿es más inteligente que alguien que no lo es, por ejemplo?
4: No, o sea, yo lo que lo digo es, es una cosa más, más en general. No, claro, porque habrá gente genio. que se
3: escude de, ¡ay, se me ha olvidado! Mira, soy inteligente.
5: Sí,
4: sí, sí. No, no, yo me olvido de todo, así que yo, yo andaría como Einstein por la calle. Pero no, no no es así. O sea, lo que digo es algo es, es más general. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que una característica esencial del funcionamiento de la memoria humana, que yo creo que es la base de nuestra inteligencia, es que tendemos a pensar en términos de conceptos, por eso yo encuentro estas neuronas en humanos que no se pueden encontrar en monos, en ratas o cualquier otra especie. Entonces, cuando pensamos en términos de conceptos, estamos eh, generando abstracciones, porque Jennifer Aniston es, es una abstracción, es una persona, entonces al hacer una abstracción estamos dejando de lado un montón de detalles, porque a la neurona esta no le importa si ella estaba vestida de una manera o de otra, si estaba de frente, de perfil, cómo tenía el pelo. Eh, era ella, era Jennifer Aniston, y la neurona me respondía cualquier foto de ella. Entonces, creo que una característica fundamental del funcionamiento de la memoria y del pensamiento humano es la capacidad de abstraer, de abstraer información. Y abstraer implica un olvido, porque para abstraer tenemos que dejar de lado un montón de detalles. Entonces yo creo que ese, ese olvido que va junto con la capacidad de abstracción, es una de las características principales del funcionamiento del, del pensamiento humano. Uh
3: -huh. Bueno, acaba de publicar el libro Cosas que nunca creeríais, de la ciencia ficción a la neurociencia, donde analiza algunos éxitos de ciencia ficción cinematográfica para reflexionar sobre los grandes desafíos de la neurociencia. ¿Estamos cerca de lograr cosas que antes solo veíamos en las películas?
4: Eh, es que ya la hemos logrado muchas, o sea, lo que pasa es que por ahí la gente no sabe tanto, pero... ¿Por ejemplo? En, en, en un montón de cosas, o sea, por ejemplo, implantar una falsa memoria, es el tema de Inception, o sea, el origen creo que le dicen acá en España. Sí. Bueno, eso ya se hizo en, en un laboratorio de MIT en Estados Unidos, o sea, un poco más limitado, ¿no? No es que uno implanta todo un recuerdo y una cosa elaborada, pero bueno, ya se ha mostrado que activando de una manera muy inteligente, neuronas de una manera específica, un grupo de investigadores logró implantar un ratón, una memoria falsa, y el ratón se comportaba como si hubiera experimentado algo que nunca le pasó. Entonces, esa ¿Sí? memoria falsa se, se, se condecía, o sea, se eh, daba lugar a un comportamiento del ratón en base a algo que no había pasado. Entonces, bueno, ya mostraron que pueden implantar una memoria. Y así como es, es un montón de cosas. O sea, por ejemplo, decir esto de leer la mente. Eh, pareciera como fuera también de ciencia ficción. Sí. Bueno, yo no es que puedo leer la mente una persona todo el flujo de sus pensamientos, pero yo sí puedo predecir si la persona capaz que está pensando en una cosa o en otra dentro de un rango limitado. Porque si yo estoy registrando neuronas, o sea, yo tengo la neurona de Jennifer Aniston, por ejemplo, tengo otra de Halle Berry, otra de Oprah Winfrey, otra de, no sé, de quién sea. Si yo tengo neuronas que me responden a distintas personas, yo mirando el disparo de las neuronas, puedo predecir en cuál de esa cantidad limitada de cosas está pensando el, el, el paciente. Y eso lo puedo hacer bastante bien, eso ya lo mostramos. Entonces, es, es como una prueba de concepto de que tenemos, en principio, la posibilidad de poder leer el pensamiento de una persona en base a la actividad neuronal.
3: Y, por ejemplo, eh, otro tema que toca en el libro es el de los sueños. No sé si esas neuronas de concepto, por ejemplo, nos hacen soñar a las personas con... Muchas veces nos despertamos y decimos, pero ¿por qué he soñado con esta persona que hace cinco años que no está en mi vida, no? Por ejemplo, no sé si tiene algo que ver.
4: Puede ser. Mira, lo, lo de los sueños, la, la respuesta es muy rápida y fácil. No tenemos ni idea. La verdad que hasta el día de hoy en neurociencia eh, sabemos muy poco sobre los sueños, o sea, eh, lo que era más como científico, si quieres, de alguna manera, eran los pensamientos de la psicología de hace un siglo, de Sigmund Freud, seguido por Carl Jung y toda la gente que, que hizo todas estas especulaciones sobre el sueño, pero yo creo que la neurociencia ha mostrado que las cosas como las proponía Freud no son tan así, o sea que el sueño no tiene la función que Freud le, le atribuía, y hoy día no sabemos o sea, la gente que estudia sueño o la gente que, que se dedica a esas cosas te dicen que es algo que se llama un epifenómeno. Es como un fenómeno que se da pero que no tiene una función alguna. Yo no creo que sea así. A mí, yo me resisto a, a admitir de que el sueño no tiene ninguna función, de que soñamos para nada. O sea, que no nos sirve soñar. Yo creo que el sueño probablemente tenga una función, pero no sabemos. Hasta el día de hoy no sabemos.
3: En el libro se mezcla ciencia ficción y filosofía y quizás también el tema de la moral...
4: La moral no sé si tanto, bueno, yo, yo, eh, por, por, por el tema del libro albedrío, o sea, el, el libro en general, yo, yo lo que me di cuenta que cuando yo mezclo ciencia ficción y neurociencia, termino hablando de filosofía, porque son preguntas que se hicieron filósofos o que se vienen haciendo los filósofos desde hace siglos. Entonces, la moral, o sea, lo más lo más cercano probablemente sea... El, el tema del libro albedrío, que es un tema clásico de la filosofía, es una de las grandes preguntas de la filosofía. Pero bueno, ese tema está muy bien tratado en una película de ciencia ficción que se llama Minority Report, uh -huh. porque en Minority Report lo que hacen es, tienen esta gente que es capaz de predecir el futuro, y en base a eso hay un, una policía eh, que actúa en consecuencia, y, pero no espera que ocurra un crimen o que, que ocurra un delito, actúan antes de que ocurra. Uh -huh. Entonces eso te plantea un dilema. Bueno, ¿es justo eso? O sea, ¿porque se puede condenar a una persona por algo que va a hacer, pero que todavía no hizo? Y entonces también te plantea la pregunta, bueno, si eso está todo predeterminado, ¿es libre una persona o actúa de una manera que ya viene predeterminada y por lo tanto no es responsable de, de sus actos? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que la ciencia ficción junto con la filosofía te hacen plantear este tipo de preguntas que son muy interesantes.
3: Y en qué punto de la evolución estamos? Porque ahora con la prolifera, con proliferación, perdón, de la inteligencia artificial, algo muy temido en la sociedad, que se dice ya, es que las máquinas superen a los humanos en el tema laboral, eh, bueno y, y vital en general. ¿Llegaremos a ese punto?
4: Es que las máquinas ya nos superan en muchas cosas. Eh, jugar al ajedrez, o sea, hace 25 años. Una máquina no superaba a un gran maestro, pero bueno, vimos como Deep Blue le ganó a Kasparov y, y de repente era como el gran reto de la inteligencia artificial, o de las máquinas fue superado, que ya le ganan a un hombre al ajedrez. Hoy día no tenemos chance, o sea, el campeón del mundo, Magnus Carlsen, no tiene chance contra una computadora. O sea, en eso nos superamos. Hay muchas cosas, muchas tareas específicas en las que las máquinas nos superan, y no está mal que así sea, o sea, porque a mí hay, hay muchas tareas que por ellos las delego a mi computadora. Si yo quiero hacer una cuenta, si yo quiero hacer un, un, un programa, un algoritmo, yo es como que hago que mi computadora haga esos cálculos. Yo no lo quiero estar haciendo a mano, por ejemplo. Pero lo que le falta a las máquinas, lo que le falta a la inteligencia artificial, es algo que es muy característico del humano. Se llama inteligencia general. La inteligencia general es lo que me permite tener sentido común, hacer inferencias, analogías y es. Y es Pasar información de un contexto a otro distinto. Entonces, yo todo el tiempo estoy viviendo experiencias nuevas, en mi vida me pasan cosas nuevas, y yo de alguna manera sé cómo reaccionar, porque es como que tengo un sentido común, tengo una intuición que me dice, creo que tengo que hacer esto, creo que tengo que hacer lo otro. Eso una máquina no lo tiene. Entonces, ni, ni siquiera sabemos cómo hacer para que una máquina desarrolle eso. Entonces, yo creo que en cuanto a inteligencia, si hablamos de inteligencia general, que es, es lo que hacemos todos los días, eso en la máquina todavía está en, casi en cero, o sea, no, no, no sabemos cómo implementar eso a la máquina. Ahora, si vamos a tareas muy específicas, jugar al ajedrez, jugar al el juego chino, reconocer caras o lo que sea, bueno, en esas tareas específicas la máquina probablemente nos gane, pero le falta la inteligencia como la del humano.
3: En realidad dicen que lo que nos distingue de las máquinas es que tenemos conciencia y conciencia, ¿no? Ambas.
4: Sí, o sea, también esa es, esa es la, segunda gran, eh, sí. la segunda gran cosa que le faltan a las computadoras, o sea, una es la inteligencia general y otra es la conciencia, o sea, para que empecemos a tener miedo de que una máquina nos quiera destruir como en Terminator o que pasen estas cosas, lo primero es que una máquina tiene que ser consciente de su existencia, entonces si una máquina fuera consciente de su existencia por ahí dice, bueno, no quiero que me desconecten porque sería como como morir. Pero todavía estamos muy lejos de eso. Creo que nadie tiene idea de qué es lo que hay que hacer para que una máquina algún día pueda ser, pueda ser consciente.
3: ¿Y qué piensa, por ejemplo, de Neuralink, el primer implante cerebral en un humano que ha desarrollado la empresa de Elon Musk? Detrás de esta promesa está eh, conectar el cerebro humano y diferentes dispositivos para controlar cosas externas con la mente y también el lado bueno, curar condiciones físicas como la ceguera o la parálisis corporal. ¿Qué hay de verdad en esto?
4: Eh, son, son muchos temas mezclados, en principio a mí no me gusta, o sea, yo, es que, es que hay, hay, hay errores garrafales, o sea, cuando uno habla de estas cosas y, y se viene este tipo porque tiene billones y que, cree que puede tirar un montón de dinero y empezar a hacer cosas que son casi diría disparates. Si, si el cerebro humano funciona de una manera que funciona, probablemente sea por algo. Entonces, cuando yo como científico quiero pensar a ver cómo mejora el cerebro humano, cómo lo conecto con una, con, con, con una memoria externa o qué sé yo, tengo que pensar que estoy haciendo un cambio que va en contra de millones de años de evolución que hace que seamos lo que somos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tendemos a olvidar mucho, que es lo que hablábamos al principio, y probablemente sea por algo, porque quizás si recordáramos demasiado, terminamos como el personaje de un cuento de Borges que se llama Funes el memorioso y que el tipo estaba abarrotado de información y al estar abarrotado de información no le permitía pensar, no se podía concentrar en algo, no podía abstraer conocimiento. Entonces Borges planteó eso hace 70 años en este cuento. entonces cuando alguien me dice, bueno, pero no estaría bueno conectar, como, conectar la computadora, que seamos como cyborgs, que tengamos circuitos acoplados al cerebro, depende, porque yo no quiero, por ejemplo, tener memoria. Yo no quiero reaccionar más rápido a ciertas cosas, porque reaccionamos lento, porque procesamos la información, porque le extraemos un significado. Entonces, todos esos procesos que caracterizan al pensamiento humano, a la inteligencia humana, yo creo que al empezar a tocar estas otras cosas es como que los, los estamos, eh, estamos modificando el balance del funcionamiento del cerebro humano. Eso por un lado, y, pero por el otro sí que está muy bien que se trate de, eh, o sea, de, de hacer algo para ayudar a personas que tienen, o, o sea, que ayudar a pacientes, por ejemplo, uh -huh. un, 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 una persona tetrapléjica. Eso que parece ciencia ficción ya se hizo. O sea, no lo hizo Elon Musk, lo hizo un investigador en, en Suiza, en Lausanne. Entonces, el tipo muestra un video, va a las conferencias y muestra un video que un paralítico, en base a un implante que tiene, se levanta y camina. Entonces, es, eso ya está. Y eso que parece de Robocop, que parece una, de una película de ciencia ficción, sí. bueno, ya se está haciendo en, en los laboratorios.
5: Uh
3: -huh. eh, reflexiona, de hecho, en el libro, ¿no?, sobre los límites éticos de la ciencia, ¿dónde deberían estar?
4: Mira, en, en las cosas que hacemos nosotros, el, el sistema funciona muy bien, porque uh -huh. yo cuando hago yo cuando hago un experimento, o sea, tengo que escribir un protocolo ético, y hay un comité ético uh -huh. en los hospitales o, o nacionales o de, los, de, 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 de que me da las becas de financiamiento que revisa, o sea, letra a letra, lo que yo propongo hacer y, y cómo, cómo propongo hacerlo. Y entonces hay, hay consentimientos del paciente, el paciente tiene que firmar que está de acuerdo, tiene que, tenemos que explicarle uh -huh. todo lo que hacemos. Entonces yo creo que el sistema científico en ese sentido es relativamente sano, porque nosotros, en, ni siquiera en animales, o sea, ni en animales ni en humanos, podemos hacer exper el experimento que se, nos, que se nos dé la gana. O sea, tenemos que proponer algo, tenemos que explicarlo muy bien, y tenemos que discutirlo con un comité ético que evaluará si eso o sea, se puede hacer o, o no se puede hacer.
3: Eh, ¿Nos puede contar eh, qué está investigando ahora o todavía no?
4: <risas> sí, claro. Yo investigo, bueno, mi tema de investigación es este tipo de neuronas sí. que descubrí hace un tiempo, estas neuronas que representan conceptos, entonces, bueno, hacemos muchos experimentos para mostrar cómo estas neuronas están involucradas en la formación y el almacenamiento de memorias. Esa es una línea de investigación muy clara. Entonces, bueno, hacemos distintos tipos de experimentos donde vemos cómo reaccionan estas neuronas con distintos procesos de memoria. Cuando recordamos algo, cuando aprendemos algo nuevo, cuando consolidamos una memoria. Entonces, una línea de experimentos va por ese lado. Uh -huh. La otra línea de experimentos que está relacionada es un poco mostrar cómo este tipo de neuronas nos permiten procesar cosas de una manera totalmente distinta a lo que se viene describiendo desde hace décadas en otros animales. Entonces hay muchísimos experimentos en ratas y en monos, en el área específica donde yo encuentro estas neuronas se llama el hipocampo, no importa por qué, pues tiene la forma de un caballito de mar, esta área del hipocampo es, está también en, en ratas, está también en ratones, está en monos. Entonces mucha gente de hace décadas viene haciendo experimentos en ratas, ratones y monos, mostrando cómo funciona el hipocampo, y lo que yo trato de hacer, o lo que yo estoy haciendo en mi laboratorio, es mostrar que el hipocampo humano funciona totalmente distinto. Los principios de funcionamiento del hipocampo del hombre son muy, muy distintos, radicalmente distintos a lo que se viene describiendo en, en otras especies. Y yo creo que ese principio distinto de funcionamiento es una de las claves de nuestra inteligencia.
3: Uh -huh interesante bueno para acabar estamos haciendo esa entrevista por llamada a teléfono fijo porque no tiene móvil deberíamos aplicarnos ah, bueno. esto
6: <ríe> se
3: vive mejor somos más inteligentes sin teléfono móvil
4: <ríe> no yo no sé no, no tampoco es que tengo una postura filosófica es que es que se dio así no sé nunca tuve yo tenía tengo un Tenía un mentor mío que un día me, me acuerdo que me lo, nos, nos encontramos en Oxford y yo estudié con él en, en California, estaba en su laboratorio, y me dice, Rodrigo, no sabes eh, hace dos semanas que no estoy usando el teléfono móvil y la verdad que soy muy feliz. Y yo le digo, Cristo, yo nunca tuve, no sé no sé lo que es. <risa> eh, pero lo pongo de esta manera, eh, porque si no suena como que yo critico que la gente use móvil y no, yo, no. es que a mí se me da mm. así. Yo creo... Lo pongo de esta manera, yo por mi situación laboral y personal me puedo dar el lujo de no necesitar un teléfono. O sea, como yo me puedo sentar frente a la computadora cuando quiero y puedo escribir, y no necesito estar pendiente de urgencias o cosas que le pueden pasar un médico, un abogado, otro tipo de profesional. Entonces, a mí mi trabajo me permite no estar pendiente de un teléfono móvil y bueno, por eso no necesito usarlo. Pero bueno, no, no es tampoco una... No es tampoco como una lección de vida que quiero transmitir para otra gente, ¿no? Eso es porque se dio así.
5: <risa>
3: pues, Rodrigo, Kian Quiroga, muchas gracias por atender nuestra llamada de aquí en Capital Radio, del de Balance. Ha sido un placer. Un placer, un placer. <risa> Adiós. Hasta
4: luego.
1: ¿quieres? Buenas, buenas noches, Lorena Ruy. Buenas, buenas noches. Vamos allá con los titulares económicos de la semana.
7: Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprobaron por unanimidad mantener los tipos de interés en el 4,5% y consideraron por un amplio consenso que era prematuro discutir posibles bajadas. Los banqueros siguen preocupados por los riesgos de una flexibilización prematura de la política monetaria y optan por la cautela.
3: Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde ha señalado que los últimos datos sobre la evolución de los salarios son Alentadores. Eso sí, asegura que la entidad necesita conocer también cifras de este año para pensar en posibles bajadas de tipos.
7: La Comisión Europea ha pedido a los países miembros que aceleren la ejecución de los fondos europeos porque no se prorrogarán más del tiempo previsto en el reglamento. España es uno de los países más retrasados en la recepción del cuarto pago de 10.000 millones previsto para junio del año pasado en la evaluación del Ejecutivo Comunitario a medio camino del impacto del Fondo de Recuperación de 800.000 millones de euros para el conjunto de la Unión. 38.000 de los 225.000 millones de euros desembolsados han ido a parar a España.
3: La justicia europea considera que España está incumpliendo el acuerdo marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en lo que se refiere a la situación de los empleados interinos. Por ello, sentencia que España debe convertir a todos los interinos de larga duración en fijos.
7: Repsol ha presentado unos resultados en los que ha logrado el tercer mayor beneficio de su historia sin extraordinarios. La petrolera ha batido las previsiones con una ganancia de 3.168 millones el año pasado pasado, pese a que supone una caída del 25,5% respecto al histórico 2022, en el que rompía todas las barreras, el año pasado ha sido el tercer mejor de su historia sin extraordinarios, está se ha citado 2022 y 2007 su consejero delegado ha reclamado un marco fiscal, fiscal claro para invertir en España y ha criticado el impuesto extraordinario.
3: Más duro ha sido el presidente de Iberdrola que ha vuelto a criticar el impuesto del gobierno a las energéticas, del que señala no tiene ninguna lógica, ser el único país donde se mantenga y pide una base está para traer inversiones, la compañía ha vuelto a fulminar sus propios objetivos, bate su récord de beneficios al ganar 4.800 millones
7: en 2023. Esta ha sido la tercera semana de protestas de los agricultores que han llegado hasta Madrid para manifestarse en frente del Ministerio de Agricultura. El titular de la cartera, Luis Planas, ha pedido colaboración a las comunidades autónomas y se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea la simplificación de la burocracia de la Política Agrícola Común y abordar las cláusulas espejo a terceros países.
3: Los fabricantes de coches reclaman un plan de choque para que el vehículo eléctrico arranque en España. Concretamente piden una fiscalidad que fomente la electrificación en nuestro país, un sistema de gobernanza de la recarga eléctrica que dé tranquilidad a los usuarios y medidas fiscales para empresas y autónomos.
7: Precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los fabricantes de coches un nuevo plan de ayudas a particulares para la compra de eléctricos. No ha dado cifras ni detalles, pero ha indicado que el ejecutivo va a redoblar los esfuerzos y continuar con la colaboración con el sector. Además ha anunciado que la cuarta convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, dotado con 1.250 millones de euros, saldrá en el último trimestre de este año. El Gobierno ha dado luz verde a la creación de la Comisión Nacional de la Energía, un organismo supervisor
3: que desapareció en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Su restablecimiento permitirá garantizar precios competitivos para los consumidores y señales eficientes para la inversión e incorporará el objetivo de la descarbonización.
7: Y hoy en el balance de la economía nos ha Hacemos un repaso de los últimos cuatro años de legislatura.
3: Juan Francisco Martín Seco, economista, inspector del Banco de España, diplomado en análisis monetario por el Fondo Monetario Internacional, entre otros cargos, y autor de Tierra Quemada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el libro se llama Tierra quemada, en oposición un poco al libro de Pedro Sánchez, Tierra firme, ¿no?
8: Sí, pero no es que sea una contestación al libro, porque yo el libro no lo he leído, ni, <risa> ni lo pienso leer, ¿eh? sino simplemente que salió de Tierra firme cuando estaba terminando el libro, y se me ocurrió que era un buen título, que el libro rebatía un poco la política de, de Pedro Sánchez, ¿no?, el libro. Sí. Uh
0: -huh.
7: Todo, ¿Todo empieza con la pandemia?
8: Bueno, todo empieza, continúa con la pandemia. O sea, eh, el libro empieza con la pandemia, pero es continuación de otro libro que, que escribí antes en, en el viejo topo, que es eh, pues planteándome lo que parecía una historia insólita, lo llamaba, porque habían ocurrido una serie de hechos... ...que parecían imposibles, pero había peligro de que se tomasen como normales, ¿no? Ese peligro estaba ahí y, y ese peligro se, se consumó realmente en el 2003... ...cuando una gran parte de la población, pues dio por bueno todo lo que había ocurrido en los años anteriores... ...y entonces, pues se me ocurrió escribir este libro intentando recordar todo lo que había ocurrido... ...en estos últimos cuatro años para que de alguna manera, pues no pudiese volver a ocurrir lo mismo...
3: Uh -huh. eh, criticas la gestión de los fondos europeos y también la utilidad de los mismos ¿no?
8: bueno, no la utilidad de los mismos no, yo lo que pienso es que los fondos europeos eh, no fue una gran conquista sino fue únicamente ese mínimo necesario que Alemania pensó que había que dar a los países del sur para eh, el seringuito se mantuviese ¿no? Y, y, y la utilización sí, la utilización porque se ha hecho con total oscuridad y, y no se sabe en estos momentos realmente eh, cómo se han gestionado y en dónde han ido a parar.
7: En la economía también juega un papel importante Europa.
8: Bueno, es, es evidente. Estamos en Europa, estamos en la Unión Monetaria, que es mucho más que estar en, que en Europa, y entonces estamos condicionados por, por, por ese tema. ¿no? Eh, lo que pasa es que además en estos años se ha producido una cierta esquizofrenia en la misma Unión, Unión Europea porque mientras, sobre todo a partir del año mmm, 21, empieza la inflación, el Banco Central Europeo empieza a hacer una política restrictiva, como es lógica, para controlar la inflación, intentando restringir la demanda, y los países, porque el interés a, a, a Alemania, pues se mantienen en una cierta eh, permisibilidad total en materia fiscal. O sea, que la política monetaria intentaba definir la demanda, y la política fiscal expandía la demanda. Con lo cual, pues, el control de la demanda, el, el control de la inflación se ha hecho o se está haciendo más largo de lo conveniente y además la política monetaria pues, es más dura incluso en la política fiscal en muchos aspectos. ¿no? Eh, es curioso que, que, que Europa ha pasado al péndulo de una política de austeridad total y absoluta en el 2008, que es lo que le interesaba a Alemania, a una política un tanto flexible y, y lasa en los momentos actuales.
3: Si hablamos de crecimiento económico, en 2023, que ha sorprendido un poco pues, al mercado en general, crecimos un y medio 2,5%. No son cifras tan malas, ¿no?
8: No, eh, la cuartada siempre de, de este gobierno uh -huh. ha sido fijarse en una sola fecha uh -huh. o en un solo año. Y, y la economía es una cosa continua, o sea, lo que ocurre hoy es continuación de lo que viene de, de después, es decir, entonces cuando eh, en el año caí, dos eh, caímos al abismo casi ¿eh? y que fuimos los países que más eh, hubo, me parece, es, no recuerdo exactamente la cifra, pero me parece que fue un once, once y pico por ciento de, de caída del Producto Interior Bruto por encima absoluto de todos los otros países pues lógicamente en los otros años teníamos que crecer algo más y así uh -huh. todo no nos hemos puesto al nivel de los del resto de los países. Es decir, seguimos a la cola, bueno tan es así, tan es así que, por ejemplo en renta per cápita pues hemos pasado a, a, a ser de los países de los pobres. Es decir, habíamos dejado de ser los países de los pobres y por lo tanto no teníamos derecho a los fondos de cohesión. Y a partir de ahora, pues la renta per cápita ha bajado al 85% de la media europea y, por lo tanto, empezamos a tener derecho a los fondos de cohesión Cosa que, curiosamente, el gobierno calla, no quiere casi... Yo no sé si los va a pedir o no los va a pedir, porque incluso para no reconocer que, que, que vamos a pasar a ser pobres, pues, pues me da la sensación de que no están muy dispuestos a pedirlos.
3: Entonces no va la economía como una moto, ¿no?
8: No, no va la economía como una moto, en absoluto. ¿eh? <risa> es verdad que en este momento crecemos más que otros muchos países, pero mucho menos menos que otros, ¿eh? o sea, que tenemos menos que Portugal, que tenemos menos que todos los países del, del este europeo, que tenemos menos que Suecia, crecemos, es decir, crecemos más que Alemania, o que Francia o Italia, pero pero eso no significa absolutamente nada. Como digo, la renta per cápita está en todos estos años por debajo de la media. O sea, nos hemos empobrecido, desde el año 2018 a la actual nos hemos empobrecido. Porque como hay que juzgar el... La masa de la economía es precisamente en un periodo del 2018-2019 al momento actual. ¿no?
7: Después de la pandemia han venido dos guerras que en parte han provocado un gran incremento de los precios. Para combatirlo el gobierno implantó el llamado escudo social, con medidas que aún siguen como la reducción del IVA en los alimentos básicos y otras que ya se han retirado como la bonificación de la gasolina o la reducción de los impuestos de la luz y del gas. Han sido estas medidas eficientes.
8: Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho una, una política, no se podía esperar otra cosa, eh, populista. O sea, ha ido diciendo cosas o tomando medidas que podían, aparecían como medidas eh, sociales, pero sin atacar realmente eh, el, el problema. En, en España la inflación está haciendo un daño mmm, tremendo. Es decir, eh, mmm, aquellos ajustes del 2008, por ejemplo, de Zapatero, que parecieron tan duros y que todo el mundo... Bueno, pues es que los estamos teniendo por medio de la inflación. Lo que pues es que la inflación nadie lo tiene en cuenta. Es decir, en estos momentos la mayoría de las personas han perdido poder adquisitivo cerca del 6 o 7%, que es un ajuste mucho más duro de lo que, de lo que se hizo entonces. Entonces hubo que hacer el ajuste debido a que, como no podíamos depreciar la moneda y nos habíamos endeudado fuertemente y teníamos un déficit comercial muy grande, pues eh, tuvieron que hacer una evaluación, una evaluación interna. Y eso fue lo, eh, lo que sucedió y hizo eh, que los salarios eh, descendiesen. Bueno, ahora esos salarios han descendido, en términos reales, <coughs> en, perdón, en términos reales, más incluso que... ¿Entonces? ¿Por qué? Pero como es con la inflación, pues nadie se da cuenta del, del tema, ¿no? Parece que además el tema de la inflación es como si el gobierno no tuviese nada. No, no solamente el español, sino todos los gobiernos de Europa parecen como si no tuviesen que ver nada en ello, que es lo que he dicho antes. Parece Es una cosa que hay que dejar solo al Banco Central Europeo, pero lo cierto es que la política fiscal influye y influye fuertemente en, en la inflación.
3: Sí, hablas mucho en el libro de política fiscal, ¿no?, que habría que mejorar.
8: Bueno, es que la política fiscal realmente no se ha hecho nada. O sea, teóricamente, en aquel primer acuerdo que firmaron, que firmó Podemos con... Eh, con el PSOE por el gobierno se decía que se iba a hacer una reforma fiscal y claro, prácticamente no se no se ha tocado la, la reforma fiscal yo comprendo que lo de subir impuestos o lo, por lo menos lo de reformar los impuestos que uno sube y otro puede bajar pero pero en general reformar impuestos es una cosa muy poco popular y por eso un gobierno populista nunca lo, nunca lo tocará ¿no? Uh -huh.
7: Una medida de la que el Gobierno está muy orgulloso es la reforma laboral. Ya hemos emp empezado a ver sus efectos. ¿Qué balance hace usted?
8: Bueno, eh, la reforma laboral eh, realmente es una mini, forma, mini reforma laboral. Es decir, eh, eh, los planteamientos primeros, tanto por parte de Podemos como de gobierno, eran derogar la reforma laboral de, de Rajoy. Reforma laboral de Rajoy de, y, de, y de Zapatero, porque hubo dos reformas laborales impuestas en, en realidad por la Unión Europea a partir de la crisis del 2008 y que, como digo, mm, eh, dependían o estaban ocasionadas por la necesidad de hacer una eh, devaluación interna para eh, equilibrar la balanza de, de pagos ya que no se podía devaluar. Bien, eso ya había pasado, ya habíamos eh, hecho el ajuste, ya se había equilibrado la balanza de pagos. Era el momento de, hacer un, de volver a una reforma laboral o a, hacer, a una situación laboral que fuese eh, distinta de las medidas duras que se habían hecho en ese momento. Hablaron de derogar la reforma laboral, pero la verdad es que el núcleo de la reforma laboral, de la reforma laboral, que era la facilidad de despido, eso no se ha tocado absolutamente nada. Uh -huh. O sea sí. que lo que se ha hecho es puramente bien. A lo mejor en el tema de, de, de estabilidad en el empleo o sea, eh, se ha avanzado un poco. Ha tenido un efecto eh, muy dañino en el tema estadístico, porque ya no sabemos... Cuál es realmente el, el, el paro y el empleo, se niegan a dar las cifras de, de los de, de los contratos estos que son Fijos eh, los nuevos contratos. ¿Eh? Fijos sí, y, entonces, y, y mm. Sí, y, y, y claro, en el fondo son parados, pero que no cuentan en las mm. cifras de parados que están ahora no es seguro de desempleo. no si suena la paradoja de que mm. hay más. Los, son más personas que cobran seguro de desempleo que, que los parados. Pasó lo mismo con los erpes También se disfrazó las, las cifras de, de paro y de empleo, porque no se contaban como parados a las personas que estaban en ERTE y realmente eran parados, estaban cobrando seguro de desempleo. Uh
3: -huh. Y si hablamos de reforma, también eh, ha tenido bueno se ha hablado mucho de ella, la de las pensiones.
8: Bueno, no son las pensiones yo es que creo que no se ha terminado de abordar el tema eh, ...en serio... ...y hay una cierta... ...el tema de las pensiones... ...los que mm, hemos seguido y trabajamos en esto... ...hace mucho tiempo... Eh, ...el tema viene desde hace tres décadas... ya y se, eh, el, ...el problema de las pensiones... ...está en que... ...se sigue diciendo que tienen que depender... ...de las cotizaciones sociales... ...y que tienen que financiarse únicamente... ...por cotizaciones sociales... ...y eso es imposible porque otras cosas... ...no hay porque no tiene ninguna razón... ...que la sanidad se financie con impuestos que la justicia se financie con impuestos, que la dependencia se financie con impuestos y que las pensiones no se financien en la parte que sea conveniente con impuestos. O sea, que cuando se habla de la viabilidad de las pensiones, sí, sí. lo que hay que plantearse realmente es la viabilidad de la economía del bienestar en su conjunto, no de las pensiones, sino de todo. Y eso depende mucho de la productividad entonces mientras la productividad crezca no hay ningún peligro de que esté en peligro la, eh, la, ucha, la economía ¿no? del bienestar hmm. bueno, no, no la hucha no eso es un efecto erróneo que la separación de fuentes y la y tal si sí es el Estado no hay en eh, yeah. eh, general toda la suficiencia del, de la economía del bienestar no hay ningún eh, problema si la, si la productividad crece como crecía en el pasado el gran problema que tenemos en estos momentos es que la productividad se ha estancado. Y entonces lo que está en peligro no son las pensiones, lo que está en peligro es toda la economía de sal, incluso la suficiencia del Estado. Eh, porque eh, como esto no cambie, realmente eh, el tema es, es muy problemático. Es decir, uno de los temas más negros de estos cuatro años es que la productividad ha ido en un y pico por ciento en los cuatro años. Y si lo medimos en horas trabajadas, no por empleados, sino en horas trabajadas, ha perdido el 3,5%. Quiero decir que, que todavía en horas se ha más, indicando que muchos de los empleos que hay son a tiempo parcial o, 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 o tiempo o, o muy deficientes, vamos. Porque sí. eh, la productividad por horas, es la caída es mayor que la productividad por empleado.
7: Habla en el libro de una ley de vivienda contraproducente.
8: Bueno, es que yo, eso sí que es es un punto negrísimo de, de la política de este gobierno, la, la de la vivienda. No ya la de vivienda, sino todo el, el problema. de la, la, el, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero frente al Estado, no frente al dueño de una vivienda, ni siquiera frente a una sociedad, un inversor. O un, es el Estado el que tiene la solución al problema de la vivienda. Y yo creo que lo tiene llegar a través del alquiler. Y ¿Sí? en España, ha habido un... Una postura bastante errónea que viene de la época, incluso del franquismo en que se ha primado la propiedad privada, eh, la propiedad de la vivienda sobre el alquiler. Y lo cierto es que, en, más en estos momentos, mmm, el, la compra de una vivienda no está al alcance de, de todo el mundo. Entonces, lo que tiene que procurar el, el gobierno es que haya una oferta adecuada para que bajen los tipos, los, los, los alquileres. Y esa oferta adecuada viene por una parte porque eh, las administraciones públicas hagan viviendas en alquiler eh, de tipo módico y, y barato y por otra parte porque se dé facilidades a los eh, propietarios de vivienda o de una vivienda eh, para ponerlos en el mercado y lo, y lo alquilen teniendo en cuenta que el mercado de la alquilera y el noventa y tantos por ciento son pequeños, son familias, pequeños propietarios etcétera si lo que se le hace es asustarles y decirles que no pueden ir al desahucio, y que no van a poder echar de su casa al inquilino si no le pagan, etcétera la gente se restringe, y es lo que ha pasado, o sea, y ha habido una... La, la demanda aumenta, pero la oferta se reduce, eh, con lo cual los alquileres han, han subido eh, sustancialmente. Es más, la política es tan nefasta que lo que se reduce fundamentalmente es la posibilidad de alquiler de los más vulnerables, porque el señor que tiene una vivienda y la va a alquilar, Mira con lupa verá quién se la va a alquilar. Y desde sí. luego, aquel que tenga hijos pequeños, aquel que tenga eh, que sea inmigrante y con empleos eh, poco estable, uh -huh. no sé qué, no habrá nadie que le impre, que, Es decir, el, el potencialmente vulnerable, no habrá nadie que le adquiera una vivienda. Sobre todo si la oferta es, es bastante eh, eh, inferior a la demanda. Sí, sí, sabe con que le va cual, a venir otro
3: la inquilino.
8: Que, claro, la, la política. Eh, es totalmente contraria a lo que hubiese cabido que hacer.
7: Pues Juan Francisco Martín Seco, economista y autor de Tierra Quemada, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
8: Vale, muchas gracias, a usted.
3: Muchas
7: gracias, adiós.
0: El balance de la economía.
3: Este fin
7: de semana comienza
3: el Mobile World Congress, cita marcada en rojo en Barcelona. La iniciativa Madrid in Game estará allí presente. Y en Capital Radio, Pedro Díaz ha tenido la oportunidad de hablar con uno de sus impulsores, Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid.
6: Hace poco más de un año, el Ayuntamiento de Madrid decidió apostar por la industria del videojuego y lanzó Madrid in Game, una iniciativa cuyo objetivo es convertir a la capital de España en un referente mundial del sector. Uno de sus principales artífices es Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Hola Ángel, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Pues ilusionado con el proyecto, como, como bien sabes, ya hablábamos un poquito antes, porque la verdad es que está cada vez teniendo mejores resultados y eso es una cosa muy buena para la Ciudad de Madrid.
6: ¿Cómo surge Madrid in Game? ¿Hay referentes en otras ciudades donde os fijáis? ¿De dónde sale la idea?
9: Pues mira, la idea sale por, por, por los datos que podríamos decir. Al final, el sector de los eSports y el sector del gaming está creciendo a dos dígitos, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Está generando empleo en casi todas las partes del mundo y todos sabemos, además, que es un sector que tiene un crecimiento exponencial. Insisto, no solo en el gaming, sino también en lo que hay alrededor del desarrollo de videojuegos. Por ejemplo... Eh, eh, hemos visto como médicos están operando en videojuegos primero, o sea, digamos en realidad ¿no? simuladores de realidad virtual para no para ser propio en la palabra, y además eh, también en el ámbito de la educación estamos viendo como los avances que se están produciendo utilizando en este caso simuladores eh, o eh, en este caso gaming está cambiando la forma de aprender. Entonces yo creo que es un sector en el que el crecimiento no solo está en el gaming que también, sino en el que está en todo lo que nos está rodeando y por eso de ahí sale una idea de crear Medicine Game para posicionarnos en referente desde luego en el sector del gaming pero también en el sector de la gamificación de la vida en general.
6: El objetivo es ese, posicionar a Madrid en el mapa, digamos, del sector del videojuego, pero ¿cómo se hace eso?
9: ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, los pasos que vamos a intentar, porque al final nadie tiene, la, en este caso, la varita mágica y ojalá con lo que estamos haciendo lo consigamos. En primer lugar, el desarrollo de, del gaming o de la industria del gaming a través de las startups. Tenemos un programa de emprendimiento que actualmente estamos incubando 50 empresas del sector del gaming. Insisto, muchas de ellas del, del gaming, de juego, pero otras también de simulación que se adaptan a otras eh, partes de nuestra vida y en segundo lugar los esports somos la única administración de España que tiene una liga de esports amateur en la cual la gente se puede apuntar y venir a nuestro campus del videojuego o jugar online que también se produce en juegos como puede ser Valorant o Clash of Clans o sea lo que buscamos es que dentro de, de la ciudad de Madrid, tengamos la potencia de desarrollar videojuegos atrayendo de esta forma empleo de alto valor añadido, y en segundo lugar, generar un ecosistema lo suficientemente fuerte para que cuando veamos las próximas competiciones a nivel nacional o a nivel mundial, pues alguien haya estado primero en Madrid in Game.
6: Como estamos en Capital Radio, y me ha llamado mucho la atención que funciona como un acelerador de startups, ¿cómo es el proceso de selección de esas startups? ¿Qué debe cumplir cada empresa?
9: Bueno, eh, aquí yo creo que, y te hablo ya casi más como emprendedor que como político, que, que ya sabes que, que me gusta más el ámbito del emprendimiento, como yo siempre digo. Eh, un proyecto tiene que tener dos cosas. En primer lugar, una idea que sea solvente, una idea que pueda tener recorrido profesional y que tenga un nicho de mercado, es decir, un proyecto viable, pero hay otro factor mucho más importante que la idea, porque las ideas son importantes y es la persona que lo lleva a cabo. Al final nosotros hacemos entrevistas a todas las startups que pueden o quieren entrar dentro de nuestro, de nuestro proceso en, en Madrid. Game, y el, la persona se valora muchísimo, o sea, se valora incluso más la persona y el equipo que la propia idea. Nosotros lo que hacemos es, una vez se realiza este proceso de selección, pasan a formar parte del campus del videojuego, Son, es un programa de aceleración de seis meses, y en esos seis meses les ayudamos, en primer lugar, a que se desarrollen ellos también profesionalmente, pero también les ayudamos con contacto, les ayudamos con ayuda dentro de nuestro propio campus, ellos tienen, además, dos espacios, uno para grabar eh, vídeos con croma, que es eh, con cámaras de última generación, y otro también para grabar sonidos, es decir, unas, unas cabinas que de hecho vino una gran empresa hace muy poquito a verlo y dice, estas cabinas son mejores que las nuestras, pues todo eso lo ponemos de manera totalmente gratuita a las startups, pero importante, la idea es, de, es, es una cosa que marca la diferencia, pero la persona es la que lo puede llevar a ejecutar.
6: Y en cuanto a la otra parte, el campus que es más está más relacionado con el tema de los eSports, que es al final lo que venimos a tratar aquí, ¿Cómo funciona el campus? ¿Qué tipo de jugadores hay? ¿Si profesionales si aficionados que quieren emprender ese camino hacia la
9: profesionalización? Pues hay las dos cosas. Mira, eh, en primer lugar, el campo está totalmente abierto. Cualquier persona que ahora mismo nos esté escuchando y quiera reservar solo tiene que entrar en Madrid in Game y tiene el campo a su disposición con Play 5, con ordenadores, con Nintendo, con, con todas las consolas. Puede jugar solo o en equipo, que de hecho es lo que buscamos también mucho, que muchas personas que a lo mejor juegan desde su casa solos decidan venir y monten sus equipos dentro de Madrid in Game. Tenemos, como te decía, una liga amateur en la cual eh, jugadores no profesionales compiten entre sí para ganar, pero también eh, de vez en cuando hacemos colaboraciones con los, pues en este caso con los equipos profesionales que vienen a jugar a Madrid Gaming y también a hacer demos, es decir, una de las cosas también importantes y yo creo que es así, estos referentes, personas que ya se dedican, jugadores que ya se dedican a jugar y viven de eso, que también muestren a las personas que están empezando cómo... No todo es de color de rosa. Ellos reciben un entrenamiento diario, reciben una ayuda, están todo el día trabajando, tienen que hacer deporte. Es decir, que hay mucho más allá de lo que parece que estar todo el día sentado en una, en una pantalla. De hecho, eso, eso no es la realidad. Por tanto, también... Ponemos en contacto, en este caso amateur, con profesionales. Y decirte otra cosa que me gusta mucho, que son los tardeos. Una vez al mes, el último miércoles de cada mes, traemos a una persona relevante del sector, lo sentamos ahí en, en nuestro Experience Center, hablamos con él y permitimos un turno de preguntas totalmente abierto para que todos los gamers que se hayan acercado o personas de la industria le puedan preguntar en tu a tu Es decir, un acercamiento de la industria a todo lo que está eh, pasando en la Ciudad de Madrid. Y el perfil del, del
6: jugador o del aficionado que acude al campus y a todo lo que es el Madrid in-game... ¿Cómo es? ¿Es joven, eh, hombre, mujer? Porque hemos comentado que prácticamente en algunos sectores sí que hay esta paridad entre hombres y mujeres cuando el gaming tradicionalmente parece que en el imaginario
9: colectivo es más una cosa de hombres. Sí, pues mira, decirte que hace pues algunas semanas me pasé por el campus un, un sábado por la mañana, un poco para ver cómo estaba la ocupación del espacio y demás, y, y estaba viendo cómo jugaban y dije, oye, la verdad, le pregunté a uno de los responsables, oye, la verdad es que eh, hay, hay muchas chicas jugando porque yo recuerdo cuando yo jugaba hace muchos años que éramos todos todo chicos y me dijeron que sí, estaban jugando a Valorant y en Valorant me decían que, que hay un, más o menos una paridad en, la, en el nivel de jugadoras y esto es magnífico, o sea, porque también llegamos a nichos a los que no se llega generalmente decirte que es gente joven que sí, que es eh, gente joven, hay personas también, de como yo, más mayorcitas todavía jóvenes <risa> de, jóvenes en espíritu, como yo digo pero sí, generalmente es un perfil de gente joven que le gusta el videojuego, que además suele ir con sus amigos, juegan allí eh, por equipos, porque también pueden llevar su entrenador está preparado para esto, para streamear, para que el, el, el entrenador pueda ver lo que está pasando y todo. Y lo que lo que hay generalmente son gente joven, pero animo a todas las personas de, de, de cualquier edad, de cualquier edad <risas> efectivamente, a que se acerquen, sobre todo, aunque no sea a jugar, sino a ver el ambiente. Y verán que el ambiente es un ambiente distendido, de amigos, de, de, de generación, eso, de, de ecosistema del ámbito del gaming como decía, totalmente gratuito y pueden reservarlo a través de la página web. Y el
6: acceso es libre prácticamente para todos los servicios de Madrid in Game, con lo cual, ¿cómo se financia Madrid
9: in Game? ¿Es todo público? ¿Hay colaboración público-privada? Pues mira, en este caso es todo público, está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, eh, tiene una repercusión económica de en torno a unos 25 millones de euros durante los tres años, durante tres años, y lo que buscamos es efectivamente en esta primera parte de hacer el impulso desde la parte pública, porque es un sector que históricamente en Madrid no ha tenido, digamos, una gran repercusión a nivel internacional, y lo que buscamos es eso, por lo tanto es una, una financiación desde el Ayuntamiento de Madrid. Supongo que en el futuro, según vayamos avanzando, empezaremos a hacer colaboraciones, que es lo suyo, pero decirte también una cosa que hay que poner en, en valor... Y es que eh, el año pasado nosotros recibimos fondos europeos para montar eh, Madrid in Game. Por tanto, efectivamente, todos los europeos han colaborado en este proyecto. <risa> eh, sí que está enfocado hacia, como
6: dices, de cara al futuro, que atraer inversión privada. Porque he visto que Madrid in Game se ha expuesto en varias
9: ferias internacionales. Argentina... Sí. Eh, ¿Tokio? Sí, to también? Sí, sí, y en Colonia también hemos estado en las ferias más grandes eh, del sector, pero también estamos haciendo misiones comerciales. Lo que buscamos con Madrid en game es, en primer lugar, posicionar a Madrid en la referencia en la industria del videojuego. Es decir, decirte uh -huh. un simple ejemplo, cuando estuvimos eh, en Tokio, en la feria de Tokio, muchos eh, inversores de allí no conocían eh, la ciudad de Madrid ni, que, ni el proyecto que teníamos y ya hemos tenido reuniones con algunos para atraer inversión. También estamos haciendo un esfuerzo muy grande en Latinoamérica para atraer el talento y emprendedores de, de allí que se vengan a desarrollar dentro de Madrid sin game, pero efectivamente queremos posicionar y efectivamente, como te decía el, lo que tenemos, los tres campus que tenemos, los tres edificios que tenemos dentro de la casa de campo de Madrid game, no hay nada similar en toda Europa, de hecho eh, una ministra, no voy a decir de, de, de qué país, de, de, cuando lo vio dijo, esto es espectacular, quiero hacerlo en mi país también, es una apuesta muy fuerte por el sector del videojuego, pero que es una apuesta que estoy seguro que tendrá una repercusión muy buena para la ciudad de Madrid, porque, insisto todo ese talento que viene a la ciudad, no hablo solo de desarrolladores, la gente piensa que solo hay desarrolladores todo el día programando, nada más lejos de la realidad. El sector del gaming tiene creadores, tiene diseñadores, tiene renders, tiene, mm, eh, por ejemplo, dobladores, o sea, hay un montón de, de personas alrededor de la creación de un videojuego que no tienen por qué ser programadores. Y atraer todo eso a la ciudad de Madrid es un plus, es lo que buscamos con Madrid 5 y es lo que estamos consiguiendo. Durante
6: estos primeros meses de vida, ¿consideras que ya se, ha, ya se han cumplido los objetivos que
9: al principio se marcaron? Pues mira, yo aquí creo que hay que ser cautos. En primer lugar, lleva 10 meses. Eh, la realidad es que podría decirte que sí. Podría decirte que sí porque como tenemos ya 50 startups que estamos incubando, o sea, algunas de ellas están funcionando muy bien, te diría, oye, pues eh, a, pre a corto plazo sí, pero buscamos mucho más. Lo que queremos es que Madrid sea un referente y lo que queremos es que cualquier persona de Europa que piense en desarrollo de videojuegos también ponga en, 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 el, en el mapa Madrid. Hablamos de Berlín, hablamos de Londres, pues que también esté la ciudad de Madrid. Por tanto... Todavía queda mucho por hacer. Es cierto que al ir figurando sobre todo en ferias internacionales con, en este caso, grandes estudios de videojuegos, muchos de ellos están viniendo a conocer lo que está pasando aquí. Pero el éxito total será cuando ya tengamos un ecosistema totalmente implantado. El perfil de,
6: de la empresa que quiere iniciarse con... Colaborando con el apoyo de Madrid in Game, ¿es de empresa madrileña,
9: empresa más eh, nacional o incluso ámbito europeo internacional? Europeo internacional. Eh, hay de todo. O sea, de, sobre todo tenemos mucho talento latinoamericano que ha decidido venir a emprender a la ciudad de Madrid, pero también hay, hay eh, desarrolladores españoles. No, so, no solo, como te decía, no es solo de la ciudad de Madrid. Es que al final es un proyecto que es muy envolvente y vienen emprendedores de todas las partes de, de España. Y además tenemos el clúster dentro del de, de clúster de videojuego que tenemos del Ayuntamiento de Madrid, que también tenemos contacto con tanto con universidades como con empresas de todo el sector. Por tanto, muchos de ellos también ponen el foco aquí. Decirte solo un pequeño detalle. En Madrid hay 43 grados y posgrados del sector del gaming. Todos o la mayor parte de esos estudiantes estudian en la ciudad de Madrid y en un porcentaje muy elevado se van. Lo que queremos es que todos esos que estudian aquí, todo ese talento que ha pasado por Madrid, se quede en la ciudad de Madrid. Por eso, uno de los motivos de la creación de ese clúster de videojuegos es tener contacto también directo con las universidades para que todos esos chavales que estudian puedan venir a ver lo que estamos haciendo en la ciudad.
6: Retener el talento. Y en cuanto a la el impacto económico que ha generado Madrid in Game, no sé si conocéis ya los datos de los primeros meses de vida de esta iniciativa, pero ¿en qué en qué horquilla nos podríamos mover en cuanto al impacto económico? ¿Conocemos ya que la inversión
9: ha sido de unos 20 millones de euros? Será. Será, será millones de euros. total, la total. <risa> eso es. Bueno, vamos a ver aquí el empleo indirecto e indirecto que se está generando a través de las startups que estamos incubando. Hablamos de más de 200 empleos en total, pero no es eso lo que buscamos, que te decía. Eso está muy bien, eso lo estamos haciendo. Y tiene que ir a más, pero el factor económico determinante estamos estudiándolo y seguiremos estudiándolo porque nos interesa, en primer lugar, el empleo que se ha podido atraer a la Ciudad de Madrid a través de startups, pero también de grandes empresas. En segundo lugar, la repercusión internacional que está teniendo Madrid Think Game, que para nosotros es un punto muy importante, que se conozca el proyecto, que, que emprendedores de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid y también estudios grandes de cualquier parte del mundo vengan a la ciudad de Madrid, y es a donde nos enfocamos. Queremos que la atracción de negocio sea a la ciudad de Madrid y eso es lo que estamos evaluando durante el tiempo. Podría decirte una vez más, bueno, como ya tenemos empleo generado a través de las startups, pero no es eso. O sea, sí lo buscamos, pero buscamos muchísimo más. Somos mucho más ambicioso con este proyecto.
6: Y en último lugar lo que yo creo que todo el mundo está esperando desde que hemos conocido que Ángel Niño era jugador de gaming, ¿cuál era tu juego preferido o cuál es tu juego preferido?
9: Pues mira cuando era joven eh, jugaba Age of Empires, eh, a eso he jugado muchas horas de mi vida y ahora estoy jugando al Baldur's Gate son juegos de friki friki. J juego deportivo <risa> no... Pues he eh, jugado he jugado al FIFA como todo el mundo FIFA 98. ¿no? Me, me He echado muchas horas, pero yo soy más de, de juegos RPG. Pues Ángel Niño, concejal
6: de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por atender a Capital Radio. Muchas gracias a vosotros y mucha suerte en lo que nos depara el futuro y a ver si Madrid in game consigue convertir a la ciudad en un referente de cara, a, o sea, dentro del sector del videojuego. Pues estoy seguro de que sí, porque al final la cooperación de todos lo conseguirá.
0: Cognizant, ICEX y Renta 4. Te esperamos, Capital Radio. Escucha lo que viene. Capital Radio 103.2 Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en la trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa.
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias continúan en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión con este pedazo de temazo de los aerosmiths
3: Sí, porque hoy cumple años, 72 añitos, Brad Whitford, miembro de esta banda desde el año 71, que este año pues, comienza su gira de despedida.
1: Es que ya tienen añitos estos chicos también, ¿eh? Eh, ya toca llega el momento de Speech, En fin, con la música de Erosmith, con este Swiss Emotion, nos de, vamos a conocer los temas de la tertulia.
3: Buenas noches Tetulianas. hoy nos vamos a ahorrar, el por fin es viernes porque no es al cuerpo para alegrías tras lo vivido en Valencia Ya lo sabréis todo, a media tarde se inició un gran incendio en un edificio de 14 plantas En muy poco tiempo el edificio entero se recubrió de unas llamas que se propagaron con mucha rapidez y devoraron por completo las 138 viviendas El inmueble era casi nuevo, se había construido en el año 2008 y parece que los materiales aislantes de la fachada actuaron como
7: acelerador de la combustión hay por el momento al menos 10 muertos confirmados y varios desaparecidos. Además, también hay bomberos que resultaron heridos. Pedro Sánchez ha viajado hoy a Valencia para dar su solidaridad a todas las víctimas.
9: La prioridad ahora, como se ha trasladado por parte del resto de autoridades, es la búsqueda de, de víctimas y, eh, sin duda alguna, tratar de salvaguardar con ello la seguridad de, de, los, de los servidores públicos. Nosotros estamos aquí para proveer de todas la, las ayudas, de todo tipo de, de, de servicios a las dos administraciones, al ayuntamiento y a la comunidad, para, para poder responder a lo urgente y posteriormente, evidente, evidentemente, clarificar qué es lo que ha sucedido.
7: Hasta el momento de la tragedia, la jornada había estado marcada por la crónica judicial. Cada vez se conocen más detalles del caso Coldo sobre las supuestas mordidas en la compra de mascarillas. Sánchez espera conocer el sumario para decidir el futuro del diputado José Luis Avalos, para quien Coldo García trabajaba como asesor cuando era ministro de Transportes. Ante esta situación, María Jesús Montero ha dicho que tiene muy claro
10: lo que ella haría. Pero parece que no hay ningún tipo de reproche eh, penal o de delito al señor Avalos. Y, por tanto, le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalo quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
8: Y usted dejaría la escena.
3: Usted sabe lo que yo haría. El asunto pinta mal. Coldo hizo de intermediario de una empresa que pasó de cero euros de cifra de negocio en 2019 a 53,3 millones en 2020 gracias a adjudicaciones públicas directas. Coldo camufló su aumento de patrimonio bajo el nombre de su hija. Él y sus allegados adquirieron tres inmuebles en Benidorm, en Alicante. Uno de ellos a nombre de su hija menor por un importe de 115.000 euros sin constituir hipoteca. Coldo García y su ex jefe habrían pedido un favor en el contexto de una inspección fiscal de la agencia tributaria a soluciones de gestión SL. Desde el PP han aprovechado la oportunidad para atacar a los socialistas y han pedido al presidente del gobierno que no se esconda.
5: Los mismos
7: protagonistas del equipo de campaña de primarias son hoy los que están afectados por esta trama de corrupción que, como les digo, se ubica físicamente en el Ministerio de Fomento del gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el momento lo que hemos visto además es que Pedro Sánchez no se atreve ...a pedir el acta de diputado a Ávalos. Posiblemente a que lo que hoy conocemos todos los españoles... ...ya empezaba a ser conocido por quien estaba al frente del gobierno... ...del ministerio donde se ubica esta trama. Además los populares se preparan para elevar el caso Coldo a una comisión. Las cuentas salen. Según el PP, los diputados de Esquerra y de Podemos... ...no se pueden negar a apoyar la depuración de responsabilidades... En un caso de corrupción que dicen es asqueroso, mientras que otros aliados del gobierno meditan un cambio de posición. Desde Podemos, Sione Velarra ha calificado el acto de gravísimo, aunque considera un éxito, el cambio del PSOE y el PP ante la corrupción. Antes defendían a los corruptos y ahora la ciudadanía ha hecho que tengan que actuar y reconocer los hechos inmediatamente.
10: La corrupción es una de las señas de identidad del bipartidismo. Antes de nuestra entrada en el panorama político de nuestro país, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista pensaban que este país era suyo. Yo creo que la buena noticia es que en este momento eh, nuestro país ya no tolera más ya no tolera más corrupciones como esta. El Partido Socialista antes protegía a sus corruptos y ahora lo que hace es, bueno, pues que actúen, que se actúe en consecuencia. Y yo creo que eso es un éxito de la, de la ciudadanía de nuestro país. Pero efectivamente yo no puedo hablar por otro partido, pero evidentemente eh, si se tratara de, de Podemos, nosotras tendríamos muy claro lo que hay que hacer.
3: Y en el caso Tsunami, la teniente fiscal del Tribunal Supremo ha rechazado que se impute a Carles Puigdemont por terrorismo, tal y como pretende García Castellón y como defiende la mayoría de los fiscales del alto tribunal. Gamarra no ha pasado por alto este posicionamiento y recuerda que quienes tienen la última palabra son los jueces.
7: Lo que corresponde a estas alturas es tener muy claro que quien tiene que determinar si había, lo era o no lo era, son única y exclusivamente los jueces que tienen esa capacidad. Y no hemos terminado de hablar de las elecciones gallegas cuando convocan las vascas. Íñigo Urcuyo ha decidido adelantar los comicios al 21 de abril.
6: Tras la deliberación mantenida hoy en el Consejo de Gobierno, he tomado la decisión de convocar las elecciones al Parlamento Vasco el 21 de abril. He comunicado esta decisión a la presidenta del Parlamento Vasco, así como a las y los responsables de los partidos políticos con representación parlamentaria.
7: Tras 12 años de mandato, el Karin no se presenta a la reelección. Se abre ahora un duelo de alta intensidad en el nacionalismo vasco. EH Bildu le pisa los talones al PNV y por primera vez puede sobrepasarle.
0: ¡Viva el vino!
1: Pues vamos allá a nuestro, uh, con nuestro grupo de tertulianas y con tertulias de analistas. María José de Vega, buenas noches. Hola, buenas noches. Isa Martínez Rivas, buenas noches. Buenas noches. No te viendo la ganancia hoy. Eh, Adriana Ochoa, buenas noches. Muy buenas noches. <ríe> Porque, en fin, eh, telita, ¿eh?
11: Vaya semana, ¿eh? Qué
1: semanita. Bueno, vamos a empezar por lo más triste, ¿eh? Porque la verdad es que, bueno, sí van eh, nos, eh, ya no sé, son, eran 10 eh, muertos eh, los que y seguramente las cifras, que será, era, viendo las imágenes que se veían ayer, era, es inevitable pensar que, que todavía la cifra de víctimas mortales pueda crecer eh, en las próximas horas, eh, María José.
5: Pues es, evidentemente todos estamos conmocionados. ¿Se trata de un accidente? Porque al final es un accidente, porque las cosas pasan y para eso existen pues todos los protocolos que tanto a nivel de empresas privadas como a nivel de instituciones tienen que valorar y tienen que vigilar por la calidad y por la seguridad de los entornos en los que vivimos. Aquí parece que no está del todo claro. Lo que sí que creo es que las instituciones aparentemente están respondiendo y eso sí que es algo en lo que nosotros podemos trabajar. Entonces, ver esta mañana tanto a, a Carlos Mazón como a la alcaldesa María José Catalán, luego verla con el presidente del gobierno, pues es lo menos que podemos hacer para los... Que tenemos la suerte de no habernos visto afectados y exigir a las instituciones que funcionen, que funcionen correctamente que den esa respuesta y que no pase como pasa muchas veces que al principio todo el mundo está volcado, la solidaridad ha sido evidente por todo la, toda la ciudad de Valencia uh -huh. pero les queda mucho recorrido y en todo ese recorrido ellos tienen que verse acompañados en todo momento, además había se pues, daban muchas casuísticas, por ejemplo Gente que, que no tenía nacionalidad española y que por tanto la documentación era algo bastante más complejo para ellos, pues las instituciones tienen que poder ayudarles a solucionar esos problemas. Y después, yo no me atrevo a hacer una valoración sobre la seguridad del material o no. Lo que está claro es que tenemos que plantearnos que los accidentes ocurren y aunque nos suponga muchas veces pues un coste mayor a la hora del, de las obras o a la hora de comprar una vivienda, la seguridad debe ser también un elemento a tener en cuenta.
0: Uh
11: -huh. Sí, eh, coincidiendo con, con lo que dice María José, yo creo que también eh, aparte que hay que destacar la labor de los bomberos y de la UME, también yo creo que la la reacción de la sociedad y por lo menos de del barrio ahí en, en en el barrio de Valencia, como muchas asociaciones de vecinos han salido a la calle para arropar a esos vecinos y vecinas que se han quedado si, sin nada porque sí, se evidentemente nada. se te quema toda la casa entera y ahí se te va todo. Y, y yo creo que también es es una es una cosa en positivo que tenemos que destacar eh, acompañar evidentemente en el sentimiento porque es una tragedia y es espantoso o sea porque además ha sido fue súper rápido porque yo me acuerdo verlo en la tele poquito al empezar sí. y a la media hora ya estaba ya es, eso todo el, o... ya estaba todo el
1: edificio ardiendo ya Or, horroroso sí,
11: no sí. pero bueno es es una tragedia y y, y pues quien tenga que responder tendrá que responder y a
10: ver que, y esperemos que no haya más, más conteo
1: Pues ojalá, Adriana
10: Sí, yo es que estoy bastante conmocionada ¿no? porque eh, tengo una uh, sigo una persona en Twitter que vive en Valencia que, que avisó de que se estaba quemando un piso y lo vi en el momento, que se estaba quemando un piso en la zona y que por favor no se parara a mirar y que no fueran curiosos entonces, claro, el, el ver cómo se desarrollaban los hechos casi en directo, eh, eso que en cuestión de, de 30 minutos, el, un edificio que es bastante grande, sí, edificio bastante grande. Y además tiene dos partes, ¿no?, sí, sí, el edificio.
1: Sí, es. eh, son dos edificios realmente. Eso
10: es, son dos, bueno, dos estructuras. Sí. Eh, es, o sea, yo estoy completamente conmocionada. María José ha usado la palabra suerte y yo no he dejado de pensar en la suerte. Uh -huh. Eh, y en la mala suerte de estar ahí, porque ahora mismo no sabemos qué tan inflamables son los edificios en los que vivimos. Eh, re realmente, bueno, yo no lo sé. Yo no sé qué tan inflamable es mi edificio, la verdad. Eh, yo no creo que tenga que responder a alguien en concreto. La verdad es que algo que rescato de los últimos de las últimas 24 horas es que eh, nadie ha hecho nadie se está, nos está, no nos estamos culpando los unos a los otros. Yo no he visto al gobierno central culpando a Valencia, no bueno, he visto a... es
1: que, es que sería Claro,
10: de, sí, 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 por supuesto. Eh, y de hecho ha salido la la empresa Alucobond, ¿no? Uh -huh. que es la, la de la constructora.
1: Eh, la constructora. No, la fabricante,
5: no, del, la material. fabricante
10: del material. Sí. Eh, a decir que no que ese edificio no fue construido con con alucobond, que se usa el alucobond como término genérico sí. para, vamos, como decimos papel albal, pues lo mismo. Eh, y que a día de hoy se está debatiendo así si con la normativa vigente eh, todavía se, se usaría ese material que, que a día de hoy no sabemos si es un tipo de poliuretano o... O lo que sea, ¿no? Entonces eh, yo rescato que nadie se está echando la culpa, que ha sido un accidente, como bien decía María José, y que, bueno, que a partir de ahora eh, yo creo que el, el, el gran trabajo va a ser la relocalización de las familias, qué va a pasar con las familias, qué tipo de ayuda se les va a dar, el seguro de, de la vivienda, que qué tan eh, facilitador va a ser. Eh, pero sí rescato la muestra, bueno, uno vive en una burbuja de Twitter y de televisión, pero sí rescato la, las muestras de, de ayuda que han, dado, que han dado incluso promotoras de, de viviendas de obra nueva uh -huh. para, para relocalizar a las familias.
5: Mafre ha dicho que va a adelantar el pago, lo sí. cual, si es verdad, además de ser una buena noticia dentro de la desgracia... Eh, me parece un gran ejercicio de responsabilidad social corporativa y los que nos dedicamos al mundo de la comunicación, la responsabilidad social corporativa no es solo eh, hacer folletos bonitos, sino ya. también se trata de estas cosas y creo que hay que reconocérselo a las empresas, uh -huh. cuando las empresas tienen una actuación leal eh, debemos reconocérsela y si como se ha anunciado, MAFRE va a responder y va a responder por lo menos con un adelanto a todas las familias, eh, tenemos que reconocer esa actitud por parte de MAFRE y a mí me ha, me ha sorprendido ...otra circunstancia... ...hemos tenido una cobertura... ...importantísima... O sea, casi minuto minuto. En minuto. ...yo ayer fíjate... Uh. Me, me, ...me resultaba... ...casi una cobertura de las que estábamos acostumbrados a ver en CNN... ...o sea lo estás viendo uh -huh. está pasando... Uh -huh. ...porque estábamos viendo en directo el rescate... ...estábamos viendo... ...incluso le, yo en algunos momentos... ...tampoco he entendido... ...el exceso quizá de cobertura... ...que se han dado en algunas cadenas... Eh, ...porque ha llegado un punto en el que ya no había... ...más cosas que contar y aún así seguían bueno, estando en directo
1: eran las imágenes y es que seguían... simplemente las imágenes eran ya tan, des, tan brutales no que es que te quedabas como hipnotizado viendo lo que estabas pues viendo como nos ¿no? pasó es en como...
5: Madrid con el Windsor o como claro. ha pasado con otras cosas porque además el fuego tiene siempre algo de, de hipnótico sí. la diferencia sí. para mí aquí ha sido la presencia hoy del presidente del gobierno
1: Hombre.
5: sí pero eh, os, os planteo una reflexión en voz alta ¿cuál es el rango ...por el cual va un ministro o un presidente del gobierno. ¿Cuál es el rango por el cual con dos guardias civiles muertos en acto ya, de sí, servicio hola, hola, no va, no va Pero Sánchez y si sí va aquí, que es una desgracia, eh, que lo es, y, y es una desgracia para todas esas familias que han perdido todo... Pero no sé si se ven consolados por el hecho de que esté el presidente del gobierno. O sea, creo que aquí hemos perdido mucho lo que debería ser un protocolo estándar para todos los partidos y en los que todos estuviésemos de acuerdo precisamente para reforzar la idea de lo que decías, Adriana, de no nos vamos a echar la culpa unos a otros. Y aquí yo echo de menos un ejercicio de responsabilidad por parte de todos los políticos, incluyendo todas las instituciones del Estado y la Casa Real, de cómo y cuándo cada una de las jerarquías... Eh, ofrecen su ayuda y en, y en este caso su imagen, porque realmente no había nada que, más que se pudiera hacer. Y esto es algo que, que creo que deberíamos plantearnos como, como, como sociedad, empezando para que no vuelva a pasar lo que pasó con las desgraciadas imágenes de Marlasca cuando eh, visitó la semana pasada eh, la capilla, las, capillas, hace dos semanas, las capillas ardientes de los guardias civiles. Y hoy, por ejemplo, pues eh, ha sido bien recibido, pero tenemos que buscar una forma en el que eh, nuestros políticos nos representen y representen a la sociedad y no se haga un uso partidista, que en esta ocasión, pues, afortunadamente, no se ha hecho, pero todavía nos queda mucho recorrido, todavía nos queda mucho recorrido por delante.
11: Yo, yo creo que de, responde mucho al nivel mediático que sea, el, por desgracia, la tragedia que se esté dando y la cobertura mediática uh -huh. y también el, el volumen. Que suena feo, ¿no?, pero eh, cuantificable, ¿no?, cuánto de, entre comillas, trágico se muestran en los medios de comunicación, ¿no? Si se, por ejemplo, la residencia aquí en Arabaca, eh, estuvo el alcalde y poco más, porque creo que la presidenta no, no, no ha hecho nada y Almeida eh, decretó un día de luto o algo así, y en esta ocasión pues es una tragedia un poco más, ¿no?, cuantificable, más grande, que son 137 familias, ¿no?, creo aproximadamente, sí. 137 viviendas, viviendas. ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, tienes razón, yo creo que sí que las instituciones y las administraciones públicas tienen que responder a un protocolo, porque a veces, bueno, puedes estar o no puedes estar, porque aunque la alcaldesa de Valencia o el presidente de la, de la Generalitat haga una rueda de prensa lo que sea, evidentemente, eso a las familias, no les respalda para nada porque estás en un momento donde pierdes todo y lo único que te interesa es dónde voy a dormir hoy y dónde voy a dormir mañana. Pero Ajá. sí,
5: en el en el caso por ejemplo de lo que ha pasado de lo que ha pasado hoy, evidentemente el ayuntamiento es la primera institución y la institución que de forma más cercana debe atender las necesidades de la población, la comunidad de Valencia, o sea, en este caso la Generalitat Valenciana. Puede tener algunas responsabilidades superiores y en el caso del Estado, pues tiene más de, de actuación de catalizador y de supervisor ante, por ejemplo, una empresa privada o ante eh, acelerar los procesos judiciales que lo que realmente de una forma eficaz se puede se puede hacer porque ayer por ejemplo sí que estuvo la UME y la UME depende del estado
1: sí porque pidieron ayuda sí, pidieron ayuda
5: entonces eh, aquí sí que tenemos que tener sí, muy claro porque Amazon cerró la UME valenciana tenemos que tener muy claro cuáles son las diferentes digamos los diferentes estratos o las diferentes capas administrativas que tienen que dar una respuesta y aquí sobre todo no dejarlo en manos de las empresas privadas en la parte de la supervisión o sea, evidentemente esto lo tendrá que solucionar financieramente lo, lo va a tener que asumir el consorcio de seguros muy probablemente por, por la magnitud y por, no, la, magnitud, por sí. la magnitud pero en este caso sí que eh, las comisiones de supervisión y las comisiones eh, pues por ejemplo de las, las vigilancias de las agencias de vigilancia económica tienen que estar muy atentos a que realmente se cumplan y a que no haya diferencias importantes entre unas familias y otras Yo creo que, que y
11: termino que el porque sí. está, estábamos hablando de um, si hay, a la alcaldesa había ofrecido X. Uh -huh. eh, había leído viniendo hacia, hacia aquí, hacia la, hacia la tertulia, que el presidente había ofrecido también como unas eh, viviendas de nueva construcción para que
10: esas familias pudieran estar sí. ahí.
11: Uh -huh. Sí,
10: eh, no, sobre el, el si el presidente de gobierno tiene que ir en base a, al, al, a lo mediático de la tragedia o a lo trágico de la tragedia. Yo creo que es tan subjetivo para para la gente que está viviendo la tragedia que a cualquier persona que, que esté viviendo algo así o algo menor eh, va a reclamar que el presidente de gobierno se presente. Eh, yo creo que a todo el mundo le va a parecer aunque sea un fallecido en un accidente eh, menos grave que lo que ha pasado, yo creo que en, en un pueblo perdido de lugo, o sea, estoy casi segura de que si la tragedia es mínimamente mediática, así sea a nivel regional, eh, va a haber un reclamo de por qué el presidente de gobierno, o sea, del Partido Popular o sea, del Partido Socialista, no se ha presentado en esa comunidad. O sea que yo, yo creo que... Es verdad que puede haber un hablas de un de protocolo, ¿no? De, de, de decir bueno para estas circunstancias grado 1 pues se presenta el, este nivel, ¿no? Y a las circunstancias grado 2 pues nos presentamos estos.
5: En realidad Comprom resulta muy complicado. Yo recuerdo hace años eh, un una, digamos un cuestionamiento parecido con un accidente de autobús con, con niños, con, uh -huh. con, con niños y con adolescentes. Y entonces en ese accidente de autobús pues eh, estuvo presente y, y la verdad es que eh, aparentemente las familias lo agradecieron. Por tanto, no estoy criticándolo, lo estoy cuestionando nada más. Estuvo la Reina Sofía y estuvo ofreciendo el apoyo a las familias. La diferencia está cuando tú puedes hacer un apoyo simbólico, como estamos hablando aquí, y que aunque parezca que no, todos los que hemos vivido alguna tragedia, ...en la familia, pues una, la muerte de una persona... ...o, o alguna tragedia... Eh, ...el vernos acompañados ayuda... ...y ayuda porque dices... ...bueno, es, digamos que no me quedo sola... ...porque te, tengo un montón de gente que me está diciendo... ...aquí estoy, aunque luego evidentemente... ...tenemos que hacer frente cada uno a nuestra realidad... ...aquí me cuestiono... ...lo que hablamos, ¿cuántos? ¿cuál, cuál es el rango? Es que,
1: a ver... So
5: ¿Cuál es el rango por no el cual, cual hoy tenía que ir... ...la reina Leticia, por ejemplo... ...y, y, y el presidente del gobierno sí... O no A mí no, es no donde es, me no, resulta complejo saber no es cuál es el, yo, yo el acuerdo, punto adecuado Yo os
1: recuerdo eh, Es que no me acuerdo el nombre eh, eh, Unas famosas elecciones en Alemania Que se produjeron después de unas inundaciones terribles en Baviera Que el, can, que el candidato que iba como ganador a esas elecciones No fue a, No visitó la zona y las perdió ¿vale? eh, O sea ¿Dónde está el límite? Es decir, tú lo comparabas con el tema de los guardias civiles. Para mí son cosas distintas, porque yo creo que, que el, el, el gobierno, con el caso de los guardias civiles, tenía una obligación como institución por ser miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no por no tanto por el accidente en sí o por, la, por el asesinato que no era un accidente en sí, sino por el hecho de... La, de, 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 de bueno, la, que de que además clase. estaban
5: en acto de servicio. Claro.
1: Y aquí hay otro elemento. Es decir, por ejemplo, cuando, cuando hubo el accidente de la Albia... ...en Santiago de Compostela... ...no recuerdo que fuera el presidente del gobierno... ...a Santiago, a la... A, a, ya
10: pues mira, pero, sí pero, es una... Pero
1: sí que fue... ...creo que sí fue después al, al funeral... ...que se produjo con todas las víctimas, ¿vale? No fue en el momento, pero sí fue después... quiero decir, yo creo que, 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 que no hay un rango... ...sino que que, el pres, que entiendo que el presidente del gobierno... ...y su equipo deben valorar en cada momento... Eh, cu a dónde deben ir, cuándo deben ir y cómo deben ir. Eh, yo creo que en circunstancias como, como la de ayer deben ir.
5: Pero claro. pero la valoración, mm. fíjate, debería estar sujeta precisamente al grado de implicación y el grado de conmoción de la sociedad
8: claro, y no también. al
5: oportunismo político. O sea, en, en este caso es, yo no lo valoro desde el punto de vista de cuál es la conmoción, porque, por ejemplo, lo de los las guardias civiles, eh, cuando hemos tenido, pues desgraciadamente con nuestras misiones del ejército en el, en el extranjero, cuando ha habido fallecimientos, es algo que nos conmociona a todos porque, bueno, pues porque además sabemos que están representando a, a nuestro país. Cuando se ejercita. Es en, es en, digamos, ese ejercicio de vamos a ver qué es lo que la sociedad puede demandarnos está muy bien. Uh -huh. El problema es cuando eso se quita el foco en la sociedad y se pone el foco en eh, los partidos políticos. Y lo hemos visto, por ejemplo, con la campaña de, de Galicia en algo muchísimo menos grave, como fue todo el tema de los pellets, eh, sí. se fueron a hacer la foto y creo que esta Pero no es era que, una oportunidad ejemplo, para hacerse la foto esta es una oportunidad para acompañar que
1: parecía estaba buscando oro en la playa claro,
5: eh, esta es una esta es una ocasión en la que los partidos deben tener más altura de miras y mirar desde el punto de vista institucional y de acompañar mm. a un país y no desde el punto de vista de cuál es la foto que me va a dar votos o que me va a, a por lo menos a no quitar votos yo creo que fíjate en la línea que dices incluso
11: quitando un poco más análisis maquiavélico, eh, al final los políticos son personas no yo imagino que si estamos todos conmocionados, porque además lo hemos visto minuto a minuto en directo como esos edificios ardían de una manera... Eh, espectacular yo creo que en los noticieros de, de de la comida o por la mañana salían nuevas imágenes desde dentro de casas por las imágenes de, de videovigilancia drones. y demás como el fuego chocaba contra contra el, la cristalera de las casas y luego se adentraba dentro en el interior no a lo mejor el presidente o quien sea no el presidente de la la es verdad que la alcaldesa porque le toca en, en Valencia, no, ¿no?
1: No, 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 ¿no?
11: Pero yo pensando a lo mejor en el presidente del gobierno, también se ha podido conmocionar y decir, oye, pues mira, pues voy a hacer ¿Qué, acto qué, de presencia y no, no por hacerme la foto, ¿sabes?, sino de para que la gente vea que España y toda la respuesta que hay y demás con la cobertura
5: mediática, pues el
11: gobierno también está aquí. Claro, pero ese
5: análisis lo, se debe realizar eso de una forma eh, rigurosa y objetiva. Claro. claro. Y, y por ejemplo, Uh, evidentemente las imágenes de ayer son impresionantes por además por todo el desarrollo por la cantidad de imágenes que hemos tenido etcétera. pero las imágenes por ejemplo del, guardia, del, del, del atropello de la lancha de la guardia civil me parecen muy muy importantes y la verdad es que muy estigmatizantes si no las viésemos desde la frialdad de que estamos acostumbrados a ver imágenes ¿eh? porque no deja de ser el asesinato de cuatro personas o el intento de asesinato de cuatro personas en directo y en tiempo real
1: uh -huh. efectivamente bueno, eh, es un tema, en cualquier caso, tú decías antes, Adriana, no las, lo bueno de esto es que no genera debate político, cuidado, por ahora no, confiemos en que no, ¿Político? Es decir, porque hemos visto otras veces, os recordar el caso de la Albia que en un primer momento efectivamente no porque era un accidente tal pero luego sí generó mucho debate bueno. político eh o sea que que, que bueno
10: esperemos <risa> que no esperemos
1: que no creo que es un accidente la fiscalía ya ha abierto una investigación vamos a ver qué es lo que ha pasado parece que efectivamente ese material inflamable del, ...del material eh, térmico... ...ese que, te, que era un las inflamable decir, ...que ayer era más a, en Valencia hacía un viento brutal... Bueno, sí,
10: es ...que eso ha sido mortal... Claro, que, que,
1: ...que eso desde luego... Hay, claro, ...ha contribuido a, a que el fuego Pero se propagara ...pero es que mira...
10: ...sobre el material un momento... El, ...aunque sea... ...aunque se dictamine que el material es inflamable... Uh -huh. ...si estaba en línea... ...con la normativa vigente para ese momento... Ahí no hay nada que hacer.
1: Eh, no, salvo el debate de quién... de quién. Entraremos de, en ese debate de, de quién depende esa normativa, por qué se hizo, por qué... O sea, por eso te digo que cuidado, porque conociendo... No, bueno, claro, sí. Es que sí. yo creo que el, decir, el, el, lo suyo más
11: sería... Como ocurrió en Londres, que se que luego se, que hubo... No sé, en
1: Londres pero, se prohibió.
11: Eh, en Londres se hizo un cambio de uh -huh. normativa brutal por claro. ese edificio
5: que se quemó. Pero es que no es tan sencillo hacer un cambio de normativa, porque el... Y esto, los que hemos vivido en, en comunidades de vecinos lo sabemos, las intervenciones en, en grandes edificios resultan muy caras Carísimas. y es muy complicado muchas veces. Ahora mismo estamos muy sensibilizados y probablemente no te enfrentarías a eso, pero muchas veces es muy es muy complicado plantearle a personas que a lo mejor no pueden hacer frente a esa modificación de su vivienda que tienen que hacerlo por cuestiones de seguridad. Y en eso sí que las administraciones públicas pueden hacer mucho. En España hemos vivido la luminosis, por ejemplo, sí, pero podrá. hemos tenido otros problemas con otras otros materiales, el, el amianto, lo que antes era la famosa uralita, la famosa que en media España rural tenía uralita. Y sí que, si sí se demuestra que ese material o que esa forma de construcción, no las fachadas ventiladas, sino las fachadas ventiladas con ese tipo de panel, eh, son fachadas ventiladas que presentan problemas de, de seguridad pues precisamente ahí es donde las administraciones deben ayudar a los ciudadanos a poder hacer frente a esas mejoras de seguridad.
10: Sí, bueno, también se habla de, de, de que cada piso tenga un cortafuegos, ¿no? Que, que impida que, la, que las llamas pasen de un piso a otro y demás, ¿no? Sí, o pero sabes, un cortafuegos, poder... si tienes
5: una fachada ventilada, no te sirve para nada. Bueno,
10: claro. quiero decir que no soy técnica en, en esto, <risa> pero yo creo que una de las, aparte del de, al margen del debate político, eh, creo que... Es que han pasado 24 horas, no han pasado más eh, el, el debate de deontología periodística y, y no me quiero poner aquí súper... Eh, pues mira, antes
1: lo comentábamos en la redacción eh, Porque... No voy a decir el medio, ¿no? Pero estaba leyendo eh, una noticia de... La noticia de que de este matrimonio... Sí, sí con
8: que, los Con hijos, los
1: hijos ya estaban contando que se si estaban escondidos en el baño y ella estaba relatándole a su madre, como se me dijo... Que no es necesario tanto detalle. Realmente necesitamos saber, conocer que, que estaban encerrados en el baño, que ella estaba hablando con la madre, que mientras se morían, o sea... Yo no necesito... O sea, no sé si necesitamos saber todo eso. Yo, yo ya sabiendo que ha habido 19 o 10 muertos o 12, los que me, me parece ya suficiente como para encima... Recre, recrear no es recrearse pero pero casi no Es decir en, en los detalles de cómo de si uno estaba haciendo no sé qué lo, no sé sí eh, es un debate sí es, de que ética este, pero es que no es, en sí. este
5: punto fíjate es, además es un análisis que se hace en, en, a lo largo de la carrera en, en varias asignaturas y el planteamiento no deja de ser que va antes el huevo o la gallina o sea nosotros generamos esa información como medio de comunicación para nutrir a la gente o la gente demanda esa información y por tanto debemos dar respuesta a esa, a esa circunstancia porque además aquí y viendo por, por un amigo que se mató su hermano eh, se mató su hermano en un accidente de coche lo grabaron y esas imágenes las han, las han puesto muchas veces como recurso uh -huh. cuando hablan de accidentes de tráfico y ah, para la familia no sé. es profundamente dolorosa porque no es un accidente es el accidente en el que se mató Claro. esa persona, y entonces es volver a ver el coche en el que se mató mi hermano eh, en una noche en el que bueno, pues, la, lo que todas las familias viven naturalmente como una tragedia que además es revivida. En este caso, yo me pongo en la piel de esa madre eh, que ah. estaba viendo cómo su hija le está diciendo mamá, de aquí no voy a salir y, y me despido. Hemos visto varios ejemplos de eso, por ejemplo, con las Torres Gemelas, sí, bueno. que, que también hubo varios, varios mensajes de audio y varias conversaciones al respecto. Y creo que de verdad la intimidad y proteger a esas familias de lo que significa, porque aquí estamos hablando de una familia con dos niños, pero para otras personas tienen nombre, tienen apellido, tienen cara, eh, tienen recuerdos, yo creo que no es necesario. O sea, yo, yo sinceramente, como periodista, te diría que no es necesario.
10: Sí, yo creo que hay la línea que que trazará cada cada medio será diferente, ¿no? porque esto es un muy, muy subjetivo. Sí. Eh, veía las, las imágenes de Antonio Manzana para Europa Press, unas imágenes eh, impresionantes. Claro. Eh, yo sigo defendiendo el, el fotoperiodismo en las tragedias. Eh, me parece que además eh, es muy importante cuando se usa para denunciar algo mayor yo creo que la foto no puede ser foto y ya la foto es eh, tiene que tener bueno la foto cuenta cosas no y y mientras cuente cosas y las cuente con respeto porque realmente hay una de las imágenes de Antonio que es una mujer asomada al balcón con llamas alrededor no o sea es es una situación que que bueno que no sé viendo la mujer no sé quién es no sé quién Yo es. creo que
11: era una de las rescatadas, ¿no? Exacto, puede sí, ser que la, no
10: que, la, la que, que, que se haya rescatado, pero realmente es una imagen bastante trágica, ¿no? O sea, esta mujer representa tragedia. Sí, Tanto pero, los que no salieron de ahí como los que sí pero, salieron. Ejemplo,
5: pero también hemos tenido este debate, por ejemplo, con con la matanza en Gaza. Sí, sí. Eh,
10: bueno, la guerra pasa mucho. Hemos visto, y, y no
5: solo lo hemos visto, sino que además hemos visto como el propio Hamas lo ha utilizado, porque ha, ha llevado cadáveres de niños a las ruedas de prensa para poderlas poner delante. Y creo que aquí... Eh, afortunadamente la tecnología nos permite algo que es muy importante, que es anonimizar a la gente o sea, esa foto transmite la misma información si tú le pones la cara que si no se la pones y a lo mejor lo que tenemos que pensar es tenemos que transmitir esa información sin dañar a las personas que están implicadas Eso es interesante. por ejemplo, en el, en el caso de un cadáver eh, y eso se, se vio mucho también en la guerra de los Balcanes, tú puedes fotografiar un cadáver pero no necesitas enseñarle a la, a la familia la cara y los ojos. El niño en la playa. El niño el niño que se ahogó en la playa. Entonces puedes hacer cosas, si bien no lo puedes hacer a lo mejor en ese momento, lo puedes hacer después con una foto edición para eh, volver anónima esa imagen, porque a, a, a las personas que afortunadamente eh, no tenemos una vinculación nos va a transmitir la misma información y tenemos que ser extremadamente respetuosos con la gente para la que esas personas no es una cara o un cuerpo sino que son sus familiares o son sus amigos vale. y aquí el fotoperiodismo tiene que tener ese grado ese grado de responsabilidad
1: ¿no yo es? creo que hay una diferencia entre entre lo que es la foto de una tragedia o la imagen de una tragedia ayer por ejemplo veíamos cómo cómo salvaban a esos ese padre con su hija creo que era que estaban en uno de los balcones y, y, y era, era emocionante ver cómo en ese momento les, les, les... acordaros por ejemplo cuando los atentados de las Torres Gemelas, en Estados Unidos se prohibieron las imágenes de. No vimos muertos. Y hubo más de mil. Eh, luego vimos en, de manera casi eh, eh, secreta, o no me sabe la palabra ahora, eh, imágenes de gente que se tiraba. Pero no salían las imágenes en los telediarios en Estados Unidos. Allí nunca se pusieron esas imágenes. Las hemos visto después, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían darles tampoco a los terroristas el, el, la satisfacción de ver eh, el, lo, daño, lo que que habían, el logrado, daño que habían que habían hecho. ¿vale? El,
11: el terror. claro, que...
1: entonces yo creo que depende de, Estamos en lo mismo de antes también. Estos debates, que son muy éticos, tienen un tienen un componente de, de de, del objetivo, ¿no? Que, que, quieres, eh, que quieres trasladar co de, de, de emitiendo o no emitiendo la imagen, ¿no? Sí,
10: pero porque tienes la, la, el caso de, de las Torres Gemelas, ¿no? Pero luego tienes el caso de, de las niñas, eh, que creo que esta foto, mítica foto que se pone en las clases de periodismo de niñas quemadas de, con napalm.
1: No, sí, pero sí tú la... ponías antes, por ejemplo, el ejemplo del niño en la playa.
10: No, pero quiero decir A que mí es... esa foto
1: me parece brutal. Sí,
10: sí, no, 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 la foto es... es pero brutal. al mismo
1: tiempo es una foto que, sin embargo, es, es tanto lo que transmite. Tra eh... Pero eso no
10: es el objetivo de la foto. Cuando uno hace un reportaje escrito,
1: sí, pero lo que, esa... que quieres es
10: transmitir el horror.
1: Sí, pero esa foto trans transmite una, una, un sentimiento de solidaridad, de, de, de emoción, de, de una serie de cosas. Que yo esa foto sí la agradezco, decir, porque es horrible, es un niño muerto en la playa, pero.
5: Pero es anónimo.
1: Pe, sí. Claro, pero sí, esa bueno, foto. Los pero son anónimos, sí, pero, pero ¿no? esa
5: foto, si tú en vez de estar viéndola en ese escorzo, sí. la estuvieras viendo en un primer plano, sería menos trágica es que esa es, o sea, esa es la cuestión, no que no tengas que enseñarlo. Por ejemplo, en España hubo unanimidad en el 11M sí. en el que se vieron imágenes generalistas, sí. se vieron planos amplios, uh -huh. se vieron planos eh, medios y cortos en los cuales no se pudiera identificar a las personas, pero no vimos en ningún momento, y había imágenes eh, de gente... Muerta y muriéndose. El ejemplo más lo, lo había, ¿eh? Las había. Y esas, por ejemplo, no se emitieron. porque Porque no trasladaban más información de la que podías trasladar con un plano medio.
11: El ejemplo más reciente, que yo creo que generó un poco de debate, y, y el, 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 el programa de... ¿Cantizano? No, me lo estoy... Metiendo. El chiquito que falleció... Ah,
1: sí. Electrocutado y demás. En Mañaneros, de Catizán, cuando
11: sí. se vio con el cámara cómo sí. servía. O sea, a mí eso me parecía muy fuerte. Yo cuando me empecé a percatar en Twitter que era eso, yo quité todo eso. O sea, porque a mí, a mí, eh, y yo creo que en general.
1: Claro. O sea,
11: el público, al público, el público que somos todos, eh, se le educa a nosotros se nos educa viendo el tipo de imágenes y el tipo de información que se nos da. Si se nos acostumbra y se nos educa a ir al máximo detalle con el mayor eh, detalle de morbo de tal que si la mujer estaba encerrada es en el tema. baño y es se ahogó tema. con el humo y no sé qué, no sé cuántos, creo que entonces la sociedad responde a ese tipo de información más detallista, pero que si los medios de comunicación educan a la sociedad a cómo se debe de informar es que y la información el... que recibimos entonces ya empezamos a tener una serie de eh, filtros más importantes es decir, vale, infórmame sobre esto pero ya no me cuentes más, o sea, hasta aquí pero, porque me sigue llegando igual, ya no hace falta que me cuentes el detalle que es María no sé qué, con su marido con sus dos hijos uh -huh. en el baño y no sé qué no sí, sé pero cuánto, fíjate ¿sabes? que cuando
5: hablamos de personajes públicos eh, tenemos muy marcada lo que se puede contar y lo que no por ejemplo, con, tanto con el tema de los menores sobre, como sobre todo con las imágenes de en un recinto privado y en una casa, tú no puedes sacar imágenes aunque las tengas y tienes que mantener eh, bueno pues unos límites que en este caso están marcados por la ley y los respetamos, entre otras cosas porque más le vale a los medios respetarlo… Eh, y eso también sería un debate que los propios libros de estilo de cada uno de los medios tendría que plantear. También, también. Y lo tendría que plantear ya no desde el punto de vista legal, porque eh, esa información que tú estás contando no es contrastable, ni siquiera es discutible, pero lo que tampoco aporta es ningún nivel informativo adicional. Y lo que demuestra es eh, que todo vale hasta que la sociedad se queja y claro. entonces empezamos con la cultura de la cancelación. Para no llegar a ese nivel, creo que es mejor que los propios medios tengamos muy claro no la no, no la censura, que es una palabra que además es nos da, nos da nos, no, es, son límites éticos, es diferente.
1: Bueno, llamalo límites éticos, no, pero porque... en el fondo yo tengo que tomar la decisión de si pongo esta foto porque considero que estoy informando o, porque, o, o no la pongo porque considero que estoy haciendo sensacionalismo.
5: Pero en, una cens pero en la censura tú tienes eh, un elemento coercitivo co sí, ¿vale? no 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 coerci que te Bien. dice no sí, puedes sí. usar o, o no puedes usar este tipo de imágenes o este tipo de palabras o este tipo de fotografías. Y en un límite ético no hay nada que te lo impida. Te lo impides tú mismo. Y tú lo que dices es, es que aquí ya no va a aportar más información. Por ejemplo, yo creo que a día de hoy... Y quiero creer
11: y creo que todo el mundo se escandalizaría si apareciera una foto o un mini report en directo en cámara de una mujer asesinada violada en, en ese momento, ¿no? En la escena del crimen. Pero es que yo creo Informando que... sobre eso. La gente se escandalizaría, ¿no? Sí, es que... Yo yo lo pasé muy mal con el chico que, que falleció electrocutado. Cuando se empezaron a ver las imágenes, yo lo pasé muy mal. A nivel individual, decir... Eh, y, y porque luego muchos me, es verdad que mañaneros lo quitó y pidió disculpas pero luego la prensa digital lo empezó a replicar yo me acuerdo la portada del ABC que era la foto que se sí. veía un poco las
10: piernas y las manos del chaval fallecido y era repugnante uh -huh. a ver por cerrar este tema eh, yo sigo pensando en, en la diferencia que hay en el trato eh, mediático periodístico de gente de aquí uh
8: -huh.
10: y gente de fuera de aquí o del sur global de verdad, lo digo. Hay una famosísima foto de un terremoto, del terremoto de Haití, una mujer semi desnuda o desnuda, sí. eh, que se cuenta que había sido violada. Yo creo que sí sigue, eh, sigue habiendo una deshumanización de las personas del sur global que a nosotros no nos llega eh, ni nos afecta tanto como ver a una persona de aquí en las mismas condiciones. Sí. Y eh, e insisto, pasa con... Por eso insisto en la diferencia entre las imágenes del, del, del 11 de septiembre y las imágenes de, de, de guerras fuera de Estados Unidos, en Asia, en África, donde sea. Yo creo que hay una diferencia de percepción brutal y una diferencia de criterio en medios de comunicación también muy marcada.
1: Uh -huh. Pues creo que tenemos que hacer una pausa por la publicidad y vamos con Coldo.
10: Veo,
11: veo...
1: Pues se eh, toca hablar de, de Coldo ¿Quién es Coldo? ¿Quién
11: era, bueno al principio era el chofer Guardaespaldas bueno, y luego sí, ya asesor eh, ¿no?
1: Primero fue portero de Puticlub Empecemos por ahí Perdón, de
5: club Portero de club, punto
1: Perdona, o sea, era portero de lo que era y ya está, no voy a insistir De club pero, social De club social, sí
11: yo yo voy a rescatar una cosa que esta mañana María Jesús Montero dijo en unas declaraciones uh -huh. que además lo ha dejado muy claro y yo creo que deja bastante clara la postura del Partido Socialista porque evidentemente es quien tiene que responder internamente, decía la, la vicepresidenta primera de algo así como, yo sé lo que haría si estuviera uh -huh. en esa situación, ¿no? Como dejando entreverde, yo dimitiría, yo eh, sí, sí. renunciaría al acta, ¿no? Pero ahora no estamos hablando de cualdo. Ya, ya. Yo creo que hay que ser contundente. O sea, para mí, y, y creo que tiene que ser una vara de medir igual para, para todas las personas que estaban en ese momento, en un momento trágico donde se morían muchas personas, que si se han aprovechado económicamente de esa situación, que lo paguen. Uh -huh. Y si detrás hay responsabilidades políticas, también que lo paguen, independientemente del partido político
5: y dónde queda la presunción de inocencia eso va es a no, no evidentemente
11: siempre con presunción okay. de inocencia pero sí. si se si ahora que está está ya el proceso no abierto creo que sí, ya estaba el, el, está el acceso al
10: sumario hoy es, la, hoy de nacer,
11: hoy estaba hoy se levantaba el sumario sí. <risa> y por eso ha salido todo el tema de eh, de dinero hacia Brasil hacia Suiza la y, ha tenido y, acceso
10: y a una conversación del sumario en el que los investigadores ah, había dos personas cercanas a acuerdo en el que hablan de que eh, Ábalos y Coldo habían pedido o habían. que esto era un mandato de, de, de Coldo y, y su jefe. El Pero vecino. Eso,
11: no sé qué quiere es, el vecino. Eso es, el vecino, sí, que, es verdad. ¿eh? Y su
10: jefe, que uh -huh. en este caso, pues el ministro Ábalos. Yo creo que hasta que el Partido Socialista no tenga acceso a ese sumario, el pedir la dimisión de Ábalos me parece un poco raro. No voy a decir bueno. injusto o poco atinado. Me parece un poco raro. También me parece eh, raro porque a mí cuando la, la cadena ser asume ya... Porque algo interesante que ha pasado hoy es que eh, el país y la cadena ser y los medios más afines Muy al, duros al Partido Socialista han sido bastante críticos a ver, y había este si alguien
0: ha no resonar.
10: pero vamos a ver Federico no siempre es así no, no, <risa> no ya, siempre pero pero, pero, es pero es hazte que... la, la siguiente
11: pregunta Adriana por qué cuando siempre en es este, este caso la presunción pas...
10: de inocencia ¿no? Por siempre delante. la
11: presunción de inocencia eh, por delante pero si hablamos ya en el escenario político cuáles son las ocasiones contadas que en este caso si le toca al Partido Socialista algo así deja correr Libre, vía libre a los medios de comunicación afines para ir en concreto hacia una persona. ¿Por qué? ¿no? Y dejo
5: ahí la pregunta. Sí, pero, o sea, han porque, sido contadas, sí. pero porque una persona te sea incómoda o porque una persona pueda volverse incómoda en un momento dado y decides, mira, mejor lo, lo dejo, dejo que se salpique y por tanto le voy a quitar la credibilidad no significa que haya que perder cuál es el juicio a la hora de determinar las responsabilidades de unos y de otros. Y desgraciadamente creo que, que haya un audio en el que digas, es que mi jefe dice, no significa que su jefe lo haya dicho. Eh, el, el personaje que nos ocupa parece sacado de otra época, parece, a mí me recuerda bastante... Bueno, A mí me recuerda bastante al famoso chofer que, de la cocaína del, del PSOE de Andalucía, sí. al de tengo dinero para pasar una vaca. Eh, ese tipo de comportamientos, ese tipo de planteamientos en los cuales eh, el hecho de pertenecer a, a un gobierno, a un estamento, a un partido político, eh, te hace estar por encima de la ley, debe pasar a la historia. Y parecía que estábamos un poquito mejor, que además esta, el, el otro día lo comentábamos en la tertulia el miércoles, parecía que Sánchez era una de sus bazas, el, el decir, es que en mi gobierno no hay ninguna mancha de corrupción. Claro, también es verdad que para que haya una mancha de corrupción tiene que haber pasado un poco de tiempo. En tres meses no te da uh -huh. tiempo a ser, a ser corrupto. Pero es resulta tremendamente chusco. Entonces, por encima de los niveles de corrupción, nos ofende especialmente la manera en la que se ha realizado. Y ahí es donde hay que ser decente y parecerlo. Y el PSOE tiene que hacer algo para parecer que en esto es decente. Ayer, por ejemplo, Pachi López, que no suele ser alguien que es santo de mi devoción, estuvo muy correcto en, en su planteamiento. Y el PSOE aquí tiene que tener por lo menos algún tipo de mecanismos para, para intentar poner un, un cortafuegos, pero es complicado la línea entre uno y otro. Ahora el Señor se las trae. Y, y el personaje, porque además ya salía en el libro de Sánchez, ya contaba que él era el que había dormido con los avales, que no se quería ni duchar. O sea, cuando ya estás contando como que este señor pertenece a la épica y que ha sido un defensor de la libertad, eh, tienes que plantearte que, de qué tipo de personas te estás rodeando. Uh -huh. Y Ábalos es un personaje turbio y este señor, bueno, pues corresponde a, a, a lo turbio del personaje que estamos es hablando. Es
1: ahora nos volvemos a preguntar otra vez el por qué dejó de ser ministro.
5: Hombre, lo de Delcy tampoco debía ayudar. No, es, es que, es que hecho... Yo a ese señor lo tengo claro, tachado hace no, que, no, que viva Delcy Rodríguez. es que
1: Delcy, pero es que en aquella historia de Delcy estaba, Coldo. Iba con él.
5: Claro, es que era su chofer, su persona de confianza. O sea, ¿cómo, cómo no va a ser? Lo que pasa es que, fíjate, al final, a mí aquí me, me sugiere otra cosa, que es, mmm, si tú operas al margen de la ley...
10: Por lo menos sé cuidadoso, pero es que encima son chapuzas. Bueno, lo de haber usado la cuenta de la hija para comprarse un piso. Es que encima son chapuzas. Una, Una que hija deja. que tiene cero eh, años cotizados para comprarse un piso.
6: Uh -huh
5: que, que no, no estoy diciendo que haya que ser corrupto pero por lo menos si, si alguien lo es por lo, a ver tengan ustedes un poquito más de cuidado señores corruptos no, porque bueno, se es que impunes eh, no, no, no podemos pensar que la sociedad va a admitir esto y afortunadamente la sociedad cada vez lo admite menos eh, hemos visto cómo desgraciadamente las elecciones no pasa toda la factura política que debería pasar la corrupción pero socialmente debe estar muy reprobado y, y no podemos admitir este tipo de personajes en un país que queremos ser una democracia moderna y consolidada. Y dicho lo cual, lo que la falta de escrúpulos, de me da igual, de eh, la gente que se enriqueció, de los intermediarios, de Medina y Lucero, eh, de toda la gente que en un momento en el que el mundo estaba en, en un periodo de crisis ven no una oportunidad sino un pelotazo, es también un mundo en el que yo no sé si quiero que. Si, si, si quiero, estar, si quiero bueno, pertenecer.
1: esta es una de las partes, digamos, más éticamente eh, reprobables de esto, ¿no? La gente que se ha aprovechado de situaciones en las que los demás están sufriendo, ¿no? Y esta es una de ellas, evidentemente, ¿no? O sea, sin duda. Ahora, eh, yo vuelvo que, al tema, que decir, me, me parece que, que tiene, eh, o sea, evidentemente, presunción de inocencia, todo lo que queráis, pero, pero creo que es una carga de profundidad, o sea... Eh, esto va le, le va a hacer sufrir al gobierno este asunto ¿eh? o sea, me da a mí la sensación claro
10: yo lo que creo es que eh, primero si el gobierno quisiera cargarse a Avalos no se lo cargaba eso es así el es gobierno cuando el gobierno quiere está salir
1: esperando a que Avalos se vaya bueno por ejemplo primero. sí sí pero quiero decir no, no sea que salían en que su decida... defensa
10: y no ha salido en su defensa eso es lo quiero decir bueno pero eh, ten, conocemos casos eh, segundo el gobierno fue muy crítico con el hermano Ayuso ¿No? cuando la supuesta, el tema de las masquerías, que al final no quedó en nada, ¿no? Entiendo,
1: todavía se sí, sí. investigación. No, no, se archivó todo.
10: Pues, no, no solo
5: se archivó, sino que además, viendo las circunstancias, la hermana de Ayuso, que sí tenía una trayectoria dentro de la venta de material uh -huh. sanitario y que aplicó, bueno, pues lo que podemos considerar una cantidad razonable o una comisión razonable, porque eso también está más o menos tipificado y creo que un 800% respecto al coste eh, se considera una comisión abusiva. Y en el caso del hermano de Ayuso no estaríamos hablando de esas cantidades.
10: Y en el caso de Ábalos, eh, cuando hablas de que esto es mucho más profundo, ¿no? Uh -huh. Es, ¿dónde van a meter a Ábalos ahora? Porque yo creo que lo tendrán que colocar en algún sitio fuera de la política. Me, me, vamos, es, es en, no, norma de ¿A, qué embajada gobierno. A, ¿A qué embajada lo van a mandar? <ríe> ¿A <qué> Exacto, <ríe> Exacto. Eh, pero para que no tire de la cuerda. A eso me refiero, porque si esto es más profundo de lo que parece,
1: yo creo, o sea, ver, no, no sé, es decir, es que. Mira, es a Valen no eh, se puede ir no con puede, rencor, pero, ¿sabes? sí, pero tampoco no le puedes dar un premio, quiero decir. Eh, no le vas a dar un premio. Hombre, una, una embajada. Bueno, una embajada, no, no
10: que una
5: nada. salida digna. La
1: embajada de Chile que le da a montero, no pero está mal. Tienes
5: que dar una salida digna.
1: ¿Una salida digna qué es? Una, es que esto no es. Eh, eh, uf, vale, cuidado, ¿eh? eh, eh que sos,
5: lo replanteamos una salida financieramente digna. Ábalos ah, no va a fichar por acento,
1: ¿sabes? Es, es, es si no, que le
5: pregunto a David. Le, le, tiene, le tienes que dar una salida financieramente digna.
1: ¿Tú crees? Es que, a ver, es que...
5: Desgraciadamente, eh, en, en la historia de los tiempos se ha demostrado que no hay nada mejor para tener a alguien callado que que esté, que, que esté entretenido.
10: A eso me refiero, porque es que no,
5: porque con él es que yo... si, porque no si, si pasas solo, ¿eh? hambre o si no tienes trabajo eh, se te puede activar mucho más la memoria porque yo
10: creo que alguien más sabía de que esto estaba pasando y de que este señor está involucrado a ver, a eso del voy, partido socialista a que, y del
1: gobierno a, que, a cuidado a que tú habláis de una salida digna o financieramente digna y a lo mejor la salida es eh, es un banquillo eh, cuidado entonces eh, 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 aquí aquí el, el sobre tiene un problema porque porque esto puede esto puede acabar esto puede, de hecho que se ha abierto una investigación y había, y había habido 20 detenidos y ahora a, 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 tal coldo se le ha puesto en libertad vigilada pero 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 el, el asunto no es no es menor pero si, una, si pero... al final si al final todo eso todo esto llega a, a salpicar desde un punto de vista penal a, al propio Ábalos lo de buscarle una salida digna o financieramente digna eh, no creo que sea la mejor es, de las opciones que tiene eh, el Partido Socialista. eso es
5: muy eso es muy complicado o sea cuando cuando no. ya ni la propia uco está hablando de que haya ningún tipo de vinculación cuando eh, el, el sumario está muy desarrollado y se les ha, pues, se les ha puesto en libertad porque no hay peligro de destrucción de pruebas si no estaría involucrado o hubiera sido llamado a declarar y no ha sido llamado ni ha tenido nada que ver eh, yo no creo que esto se vaya a convertir en una gúrtel. Y sobre todo yo no veo a Ábalos uh -huh. haciendo el papel eh, del tesorero del Partido Popular.
1: No, es que no es, no es el mismo caso. Claro.
5: o sea, yo, yo, no, yo, no lo veo en ese, yo no lo veo en ese punto. Yo lo veo en un uh -huh. punto en el que eh, podemos llegar a un acuerdo en el cual... Eh, yo salgo indemne y dejo que la responsabilidad penal, que en este caso quien la tiene es Coldo García, no nos olvidemos que Ábalos, eh, que insisto, no está ni siquiera imputado ni llamado a declarar. Puedes asumir esa responsabilidad para ahora darle una salida digna al Partido Socialista, pero el Partido Socialista va a tener que buscar una fórmula para recompensarle en este caso. Tampoco es el caso de Tito Berni, que era muchísimo más chusco y que le, le, wow. le afectaba le afectaba directamente. O sea, perdona, pero el que el señor que se iba a las casas de alterna era Tito Berni. Ya, no era el asesor sí, sí, de sí, Tito sí. Berni. Y aquí estamos hablando de un asesor, de una persona de confianza. Entonces, eh, eh, políticamente puedes, puedes asumir responsabilidades, pero desde luego penal y judicialmente no tiene nada que ver.
1: Bueno, por ahora no.
5: ¿Tú crees que si la UCU hubiera, podido, hubiera tenido algo no hubieran eh, abierto también la investigación hacia ahí? ¿Han llamado al número 2 de interior a declarar?
1: Uh -huh. Bueno, eh, no será la primera vez que lo que que se empieza que, que una, una investigación empieza desde abajo y luego va subiendo hacia arriba. ¿Tienes una información que no, no tenemos no, no, los no, demás? No, 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 no tengo ninguna información, pero, pero, bueno, o sí, pero, pero, uy, pero, uy. pero, claro, que decir, que, que las sensaciones que es, que han empezado, que es, es esa, es la de que, y además están empezando, tú hablabas de antes de esas conversaciones que ha sacado hoy la, la cadena SER, cuando además desde los propios medios, y vuelvo un poco a lo que decís al principio, desde los propios medios más próximos al PSOE se está siendo absolutamente demoledor en este asunto es porque hay algo aquí hay algo más que por ahora no conocemos. O porque,
5: o porque están poniendo el ventilador en el sentido contrario. Entonces pongo el ventilador para que no me entre el humo. O sea, voy a ver si lo paro en Ábalos y que Ábalos asuma la responsabilidad porque si Ábalos dice yo no tengo nada que ver y se sigue, y se sigue investigando a lo mejor no es Ábalos el que está implicado porque está el gobierno Balear, está...
1: Es que está Armengol, estaba claro. el anterior presidente Canarias, es que, es que hay... Y, y tampoco están imputados. Por eso te digo, que cuidado, que, decir que ya veremos, ¿no? Es decir, aquí se ha abierto una línea de investigación...
11: Habrá, habrá que ver, porque claro. muchas veces es cadena de dominó, es decir, uh -huh. si tú al final estás intentando desde un desde la centralita, por decirlo así, desde una centralita uh -huh. concreta que tú pones y es la que te maneje con todo el tema de las mascarillas, luego cuando lo llevas a otros territorios y tal tal tal, mmm, yo entiendo que no preguntas, uh -huh. no, asumes que todo está bien, vale, genial, pues si del Ministerio de Transportes nos están facilitando esto y y todo ok con los contratos y tal, pues venga, para Cataluña, para Islas uh -huh. Baleares, para
5: Canarias. Pero además en un momen, en el momento en el que era. Porque es, tampoco es un momento normal en el que tú puedas tener las garantías de contratación que tienes con el Estado. Era un, un momento en el que todo valía. Y eso hay que ser primero muy oportunista, pero luego también hay que verse en esa circunstancia. o sea yo Cuando el, cuando tú dices voy a comprar esto, tampoco tengo el, el momento o, o tengo las circunstancias para poderlo comprobar. Sí. Es, es, eh, digamos, es una solución muy turbia. Y es una solución muy turbia que el Partido Socialista va a tener que gestionar de alguna manera para que no le afecte a su imagen, al margen de luego cuál sea el recorrido judicial.
10: O sea, a mí, a mí me sorprende que sin, sin saber, sin conocer lo que dice el sumario y en las primeras horas de saberse esta investigación, María Jesús Montero ya diga, yo sé lo que yo haría.
1: ¿Y qué va ¿Y qué va a decir? Podía haber dicho aquí, pero lo que has dicho tú, presunción de inocencia.
5: Pero sí, es que, ¿no? pero entonces, entonces caerían en la misma contradicción en la que caían, por ejemplo, los miembros de Podemos que Podemos se le... In... Dijeron que en el momento en que cualquiera de sus miembros recibiera una sola notificación sí, y luego, judicial luego y luego, bueno, ya la han recibido pero todavía no han ido a declarar, pero bueno, no se la apertura de juicio oral, etc. Entonces, yo creo que el Partido Socialista está en ese sentido adelantándose a decir, yo voy al máximo para que no me puedan decir, oiga, pero ¿cómo es posible pero que si con Avalos Ayuso no está, digan una pero cosa pero y con otra? Pero tú has, dicho,
10: claro, tú has dicho que Avalos ni siquiera está citado a declarar. ¿Es claro? Por eso, o sea, siendo María Jesús Montero vas a decir, pues yo sé lo que yo haría... Por una, una, una persona Mantero, que ni siquiera además. está... Claro. ¿Sabes? Estamos hablando de Ábalos, no
5: de Coldo. Pero es que Ábalos es justamente el miembro del Partido Socialista.
10: Es que Coldo no es miembro del Partido ya. Socialista. No pueden hacer no. nada contra él. Pero... En, en este momento me refiero. Claro, claro, pero siendo María Jesús Montero, sabiendo que Ábalos ni está llamado a declarar, ni está involucrado, ni no sé qué, bueno, sabiéndolo, porque de momento no sabe si está involucra, involucrado o no, no. De momento se está llamado a declarar. No. Viendo y... lo
1: que hemos visto otras veces, a mí la reacción del peso de, 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 de María Jesús Montero y otros, me resulta sospechosa. Es
10: porque se lo quieren cargar, ya está. Claro, es
1: porque saben que aquí hay algo más.
10: O porque es una
5: oportunidad para quitarse a alguien que es pero, incómodo. Qué? Es, bueno, sí.
1: Yo te recuerdo que en las últimas elecciones Sánchez ha otra vez por él Para que fueran las listas Bueno, pero... ¿No? Ahí está la salida eh, financieramente digna Ah, no sé en fin.
5: Claro, pero pero una cosa yo, yo creo que una cosa no quita lo otro. o sea es Bueno, pues muy bien Como Sánchez eh, tiene claro que Ábalos puede ser un personaje incómodo Lo voy a tener contento Ten de, de más cerca a tus enemigos que a tus amigos
1: Cuidado, que también el amigo de Santos Cerdán, ¿eh? Secretario de Organización del PSOE. Es que yo, a ver, que, insisto, este asunto estamos todavía en la punta del iceberg.
11: Habrá que esperar. Vamos
1: a ver qué es lo que hay debajo, agua, Diana, ¿eh? que debajo ver, del agua. Como dice Adriana, habrá que esperar. Porque debajo del agua puede haber mucho más iceberg. Pues
5: perdona, pero entonces, qué poco hemos aprendido. Ya, como siempre.
1: María José de Vega y San Rivas, Adriano Ochoa, gracias a las tres. Buenas cuidaros. noches,
10: Gracias, buen fin, de buen fin de semana. Buen día.
0: ICEX y Renta4 Te esperamos, Capital Radio Escucha lo que viene
11: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto Arbal, la transición energética arranca aquí más información en arval.es
0: Capital Radio